0: chaosu.
1: Serdecznie i serdecznie to jest audycja Teoria Chaosu, audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Jak co tydzień w piątek po północy, najbardziej chyba audycja znienawidzona przez establishment, tak nie skromnie powiem. Można jej słuchać w dwóch radiach na 100% w radiach w Radiu na Fali oraz Radiu Paranormalnią, lub par- radio.paranormalium.pl Być może jeszcze innych radiach, które nie ujawniły tego, ale na pewno są też emisje w eterze, pirackie oczywiście, bo y, żadna mainstreamowa rozgłośnia nie odważyłaby się powiedzieć o takich rzeczach, o których mówimy właśnie w teorii Chaosu. Zapraszam też Was na odwiedzenie strony chaosu.com i tam jest ponad już 100 archiwalnych audycji, które myślę, że zadowolą każdego. Nawet jeśli większość z tych audycji Wam nie przypadnie do gustu, to być może odnajdziecie tą, którą warto by było przesłuchać i z której coś będziecie uważali, że wynieśliście coś pozytywnego. Dobrze, przejdę może do newsów, bo pojawił się taki jeden news, bardzo istotny z punktu widzenia rzeczy niewyjaśnionych. Pamiętacie być może z zeszłego roku, a także z kilku lat już właściwie wstecz, Wydarzeń pod Sochaczewem, też w innych miejscach w, 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 w Polsce, gdzie było okaleczane bydło. Najczęściej kozy. Kilka lat temu okazało się, że to były pumy, ale pumy nie wyjaśniały wszystkich przypadków. Byli też ludzie, którzy widzieli dziwne stworzenia, nie żadne pumy, a bardziej kanguroch. Jak oni to określali, kanguro pumy albo kanguro hieny bardzo, bardzo dziwne stworzenia. I wyobraźcie sobie, że takie stworzenie zostało zabite na Białorusi, które nie przypomina żadnego żadnej Pumy, żadnej hieny. Mo- y- naukowcy stwierdzili, że jest to stworzenie połączenia jakby kangura z hieną. E- I ten opis dosyć op- odpowiada temu, jak wiemy, wygląda kabra. E- powiedzmy, że wiemy. E- jest zdjęcie tej, e- tej istoty, także w linkach będzie podane. Będziecie mogli zobaczyć. No To jest z ostatnich dni takie wydarzenie. Bardzo, bardzo ciekawe. A dzisiaj mamy temat zupełnie inny, ekonomiczny. Może nie do końca, może w 100% ekonomiczny, ale w 90%. Ekonomiczno-informatyczny. Nie wiem, czy taki termin był ukuty, ale tak by można było to powiedzieć, bo to jest... Będziemy rozmawiali o Bitcoinie. I będziemy y, rozmawiali o tym Bitcoinie z niebyle Kim, a z autorem y, i twórcą y, strony satoshi.pl Maciejem Zziłkowskim. Maciej jest z nami y, i mam nadzieję, że słyszymy się Maćku. Witaj Maćku, jesteś z nami antenie. Tak, do...
2: dobry wieczór, cześć.
1: Y, jesteś twórcą strony Satoshi.pl Zgadza tak, się?
2: się? Zgadza się tak.
1: Czy mógłbyś opowiedzieć, zanim przejdziemy jeszcze do imprez, o których, o których rozmawialiśmy wcześniej, czy mógłbyś powiedzieć o sobie i ogólnie o, o tej stronie satoshi.pl?
2: Tak, oczywiście. Nazywam się Maciej Żukowski, jestem studentem 5. roku ekonomii na UMK w Toruniu, gdzie zorganizowałem w kwietniu tego roku konferencję naukową Bitcoin a na wolność gospodarcza. Pojawiło się 250 osób, także cieszyła się dość dużą popularnością. I parę miesięcy temu, około lutego, postanowiłem zacząć pisać bloga o Bitcoinie, ponieważ w polskim internecie było bardzo mało informacji o tej, nazwijmy to, kryptowalucie. Chociaż ja bym wolał określenie cyfrowy żeton. I po prostu pomyślałem, że fajnie by było napisać coś po polsku o Bitcoinie, ponieważ zdobycie mojej wiedzy, takich podstawowych informacji, to chyba zajęło mi chyba z pół roku, żeby tak naprawdę zrozumieć jak to działa, po co to działa, dlaczego działa i dlaczego warto z tego skorzystać. No i tak po, dłuższej, takiej, po dłuższym takim zastanawianiu się zacząłem pisać tego bloga i nagle nagle okazuje się, że naprawdę jest, blog jest w mojej ocenie dość popularny. Udało mi się już udzielić kilku wywiadów, ale no to było dla tak jak tutaj słyszeliśmy, dla takich mainstreamowych mediów, tak? czyli tych głównego nurtu i tam dostawałem kilka takich pytań. Zazwyczaj to były pytania tak pejoratywnie i bardzo negatywnie nacechowane, także osoby zadające te pytania często starały się zdyskredytować taki pomysł, jaki jest właśnie alternatywny.
1: Tak, jak słyszę, mamy trochę chyba problemy na Skype'ie. Mam nadzieję, że to nie nasi tutaj znani słuchacze, czyli SS-mani, no, służby specjalne, można powiedzieć. Wiem, że słuchają, ale czy przeszkadzają tego, nie wiem, na 100%. W każdym razie może yy, mógłbyś opowiedzieć też o tych imprezach, bo yy, z tego, co mówiłeś, 19 kwietnia organizowałeś pierwszą imprezę poświęconą Bitcoinowi tego roku, 2013 roku, w 2013 roku.
3: Ja, znaczy, no, to była konferencja, na której pojawiło się, tak jak w sumie, 10 osób mieliśmy z, z takich speakerów, czyli tych osób przemawiających, to było
2: sześć mówców. Był pan Słomski, który prowadzi firmę, która akceptuje właśnie bitcoiny za złoto i srebro, czyli mamy możliwość już w Polsce nabywać właśnie takie powiedzmy waluty takie twarde, bo pieniądz papierowy no to nie jest nic twardego, czyli ciężko jest przechowywać wartość w dłuższym okresie czasu w pieniądzu papierowym. Mieliśmy też przedstawiciela portalu Dobre Programy. Był pan z Instytutu Misesa, oraz pan profesor Leszek Dziawgo, czyli profesor ekonomii z UMK. No i staraliśmy się ukazać się w dobrym świetle, ale też tak staraliśmy się w obiektywny sposób powiedzieć o kryptowalutach, jak to się je i troszeczkę o wolności gospodarczej. I teraz już 2 sierpnia organizujemy spotkanie w Warszawie. Parking Bar od godziny 22 2 sierpnia Warszawa i będzie można płacić w bitcoinach w lokalu właśnie o nazwie Parking Bar.
1: Aha, czyli to yy... Teraz, tego 2 sierpnia, to nie będą wykłady, a bardziej ne, można powiedzieć impreza po prostu y, taka pubowo-taneczna.
2: Y, tak, tak, tak Party, czyli taka impreza w zasadzie, tak. I,
1: i wyłącznie, czy też można w innych znaczy, walutach płacić?
2: Tutaj to, o czym mówimy teraz, to 2 sierpnia, no i tutaj od razu wymyśliliśmy, żeby jeszcze 3 sierpnia w Złotych Tarasach o 12 się spotkać na takim lunchu. Czyli, jeżeli ktoś by jest mieszkańcem Warszawy, albo by przyjechał do Warszawy specjalnie na 2 sierpnia na to nasze spotkanie, to najlepiej byłoby zostać do soboty i wtedy w sobotę o 12, czyli 3 sierpnia o 12 w o tarasach, takie spotkanie też już w formie lunchu, gdzie będzie dużo łatwiej porozmawiać, bo jednak, wiadomo, podczas imprezy takiej wieczornej to nie o wszystkim i nie zawsze się da porozmawiać też. Inaczej wygląda rozmowa w dużym gronie, inaczej w małym gronie, także zapraszam zarówno na drugi jak i na 3 sierpnia. Wszystko no, oczywiście na satoshi.pl, na moim blogu, wszystko jest dokładnie podane na tacy. Można sobie przeczytać, sprawdzić te daty.
1: Czyli to jest pisane przez y, SH, czyli satoshi.pl
2: Tak, czyli Satoshi. Satoshi, czyli satoshi.pl
1: y, Jeszcze do, do tej nazwy właśnie Satoshi powrócimy, bo jest bardzo istotna. E, tak. A jeszcze tak tylko dopytam o, tej, o tą imprezę 2 sierpnia. Czy ona jest... Za wejście trzeba płacić od razu na no nią,
2: czy nie, nie. po prostu... Wejście jest Aha. bezpłatne i też mogę powiedzieć, że z tego, co tutaj koledzy obiecywali, to dla osób, które jeszcze nie mają bitcoinów, to postaramy się jakieś tam drobne części tych bitcoinów udzielić, że tak powiem rozdać, czyli jeśli ktoś się pojawi i będzie chciał się dowiedzieć, to będzie mógł jakąś tam drobną ilość tych bitcoinów otrzymać i na pewno za taką ilość już uda się kupić jakąś kolę czy jakieś piwko w tym miejscu, w tym parking bar.
1: To tak jeszcze może zapytam się jeszcze o tobie, troszeczkę tak dopytam się do tego, co, co powiedziałeś. Oto jak, jak w ogóle zainteresowałeś się tym Bitcoinem, prawda? bo to jest raczej temat, który ekonomiści, czy studen- już tym bardziej studenci ekonomii, nie mają zielonego pojęcia. To jest po prostu tak nowa rzecz, że nawet w Stanach Zjednoczonych można powiedzieć, że sobie ekonomiści z tym nie radzą.
2: Zgadza się. Mamy taką gazetkę na UMK, która się nazywa kwadrans akademicki. Wychodzi w małym nakładzie. Jeden z moich kolegów, który jest libertarianinem, czyli tak jak pewnie my wszyscy, którzy tutaj występujemy w radiu i słuchamy radia na fali, jesteśmy pewnie wolnościowcami, czyli cenimy sobie wolność i jeden z tych kolegów właśnie napisał taki artykuł o Bitcoinie. I jak to wyglądało? No trzech nas, moich dwóch kolegów i ja złapaliśmy tą gazetkę, zaczęliśmy czytać. Jeden kolega otworzył artykuł o Bitcoinie, tak spojrzał i mówi... No ciekawa inicjatywa, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Drugi kolega spojrzał, mówi, a, jakieś tam wirtualne złoto, co to ma być. A ja jeśli w momencie, jak ja spojrzałem, to tak przeczytałem, tak troszeczkę zdziwiony i mówię, no przecież panowie, w tym są pieniądze, tak? Bitcoin to, to jakieś pieniądze, czyli trzeba dokładnie sprawdzić, jak to działa, no i, i spróbować tego. No i spróbowaliśmy, no i jestem do dzisiaj. Czyli już drugi rok się interesuje tymi bitcoinami, już, no, przez, już przez dwa lata z nich korzystam i jestem zadowolony, myślę, że. Mm, bardzo, bardzo są przydatne, jeśli chcemy wysłać jakąś małą płatność. Jeśli idziemy z znajomymi czy z kolegami na pizzę, trzeba później komuś oddać 5 czy 6 zł, to Zamiast wysyłać przelew, można mu wysłać jednego Bitcoin nocenta, tak? Także... Mm-hmm.
1: Ja Za to... chwilkę przejdziemy. z Czym jest ten Bitcoin? Ale mamy pierwszego słuchacza. Jest z nami stały słuchacz. Witaj, stały słuchaczu.
4: Dzień dobry. Już się wyciszam. Chciałem tylko... Będę da... Halo?
1: Tak, 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 słyszymy się. Dzisiaj jest audycja e, o Bitcoinach.
4: Jak obiecane dwa tygodnie, co mówiłem o filmie o Hitlerze, znalazłem go już w internecie, e, prześlę linki, e, to po pierwsze będzie do, do audycji pan dołączy o Hitlerze. Bardzo to ciekawe o tej ucieczce Hitlera z, z Berlina. E, to Dokładnie to, to wszystko, co, co pan mówił... w. Audycji to znaczy nie ja na... mówiłem
1: tylko Igor Witkowski. Tak, Igor ja, jo- 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 Witkowski oczywiście. i
4: plus kilka rzeczy oraz pojechali tam, gdzie jest ten dom, stoi gdzie Hitler miał przybywać I dokładnie go pokazali.
1: Okej, okay, dobrze, to, to na pewno Dru- To umieszczę. pierwsza
4: rzecz. Drugą rzecz znalazłem. Hmm. NASA ogłosiła konkurs do wygrania jest kilka milionów dolarów ze skonstruowania akumulatora, który jest trzy razy pojemniejszy od najlepszych akumulatorów dzisiaj dostępnych na, w ogóle do kupienia.
1: Okay. A, ja... Bo lasek go
4: potrzebuje po to, żeby wysłać łazik na księżyc, a w taki rejon, że dwa tydzień, dwa tygodnie jest pełnego słońca, dwa tygodnie jest ciemno. Przez dwa tygodnie ten łazik, ma działać w pełnej ciemności. Ro- rozumiem,
1: że nie będzie on zbudowany za bitcoiny, tylko za zwykłe dolary, znaczy wydrukowane yy, Nagroda,
4: dolary. Yy, 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 nagroda, nagroda za będzie. te akumulatory mhm. będzie w, w dolarach. W dolarach, tak. Czyli Kilka milionów że... dolarów, jeżeli ktoś skonstruuje o takich parametrach akumulator, mhm. to dostanie, dostanie nagrodę od NASA.
1: Stał słuchacz, czy masz pytanie o Bitcoinach, czy wiesz, Niestety co na, jest Bitcoin. na ten
4: temat mam bardzo mało informacji. Będę Aha. słuchał, słuchał au, audycji w dalszym dzień. Chciałem ja tylko y, y, o tym powiedzieć. I jeszcze, jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz ciekawą jest, znalazłem. W Polsce będą, będzie budowany największy radioteleskop w Europie. Czasza ma mieć wielkość boiska piłkarskiego. Po, po Jezusie
1: i, i naj, największej nie wiem, kopii Watykanu, to będzie też y, największa rzecz w Polsce. W, 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 w,
4: to będzie największy radioteleskop w, 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 największy radio-teleskop w Europie będzie budowany w Polsce. I jeszcze mm-hmm. jedna taka dodatkowa informacja. Będzie, oprócz to, co normalnie teleskop robi, też będzie przy okazji szukał sygnałów z, od obcych cywilizacji. Będzie mm-hmm. zamontowane urządzenia, które będą na, na bieżąco dzięki, skanowały. Dzięki,
1: słuchaczu za, 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 za te informacje. Przesyłam, przesyłam Dobrze, tak. linki i będą będą... jeszcze
4: linki do, od, do filmu mega Megakorporacje. Dobrze, dzięki. Na TVN, TVN style.
1: Okej, okay, Dzięki. Y- to był stały słuchacz, ale straciłem niestety um, z Maćka um, zaraz, O, teraz się słyszymy Przepraszam, bo wyrzuciło nas z rozmowy, także także to były trochę <ścoughs> z, stały słuchacz przezwycza, tak. przezwyczaja nas zawsze do różnych innych tematów tak. w stosunku do e, zastanej audycji
2: Rozumiem, ale bardzo dużo różnych informacji. Nie? Różnych,
1: niezwiązanych oczywiście z Bitcoinem, ale mam, mam nadzieję, że w przyszłości będzie można te rzeczy, o których on wspominał, budować czy wygrywać właśnie w Bitcoinach. To może mógłbyś przedstawić raz Maćku, czym jest ten Bitcoin, bo tak naprawdę to jest, no, może nie tutaj dla słuchaczy teorii chaosu, bo większość ma pojęcie ale też jest pewnie część taka, która nie wie, co to jest ten Bitcoin. To
2: jest bardzo dobre pytanie, bo tak Mówiąc o tym, że Bitcoin jest pieniądzem, to nie jest do końca właściwe. Mówiąc, że to jest waluta, to też nie jest do końca właściwe. Ja bym powiedział, że to jest taki cyfrowy żeton. Tak jak kiedyś mieliśmy, tak jak jak idziemy do kasyna, to dostajemy jakiegoś rodzaju żetony. I teraz jeśli się nad tym zaczniemy zastanawiać, jeśli na przykład ktoś ze znajomych chciałby kupić od nas komputer, i ten komputer to by było 1000 zł, a powiedziałby, że on może nam zapłacić tylko żetonami z kasyna. I my tak byśmy się zastanowili, hmm, ciekawe, no dobrze, dostanę te żetony z kasyna i co, pójdę do tego kasyna, zamienię z powrotem na te złotówki, no dobrze, może to zadziała. I tak byśmy poszli z tymi żetonami, no i jeśli to by zadziałało, okej. Okay. I tak samo jest z Bitcoinem, że to jest forma takiego żetonu, ponieważ Bitcoin to w ogóle to jest taka jakby historia transakcji. Cały Bitcoin się opiera na właśnie takiej ogromnej historii transakcji. Satoshi Nakamoto, czyli osoba, która pragnęła zachować anonimowość i bardzo dobrze, ponieważ, jak wiemy, no osoby, które robią coś takiego
3: hmm.
2: niezależnego, wolnościowego, niekoniecznie, niekoniecznie chcą się ujawniać, bo...
1: No jeszcze jeszcze tego no, przejdziemy, bo nie do końca się zgodzę z tym,
2: co mówisz no, znaczy, no dobrze, no, tylko tak, na przykład, jak tak przypomnę sobie osoby, które coś ujawniają, jakieś tajne informacje, czy, czy które, nie wiem, mają dużą wiedzę i chciały się podzielić, to no nie zawsze historia tych osób dobrze się toczy, ale no ja jestem osobiście zadowolony z tego, że te osoby się nie ujawniły, bo też wszystkie jakby problemy z tą walutą, wszystkie pytania, jakieś zażalenia, jakieś pomysły, to by było wszystko do nich kierowane, a tak oni nie wiem, no może odpoczywałem już na jakiejś rajskiej wyspie, bo w mojej ocenie zasłużyli, bo dostarczyli technologię, dzięki której ja, będąc w Polsce, jestem w stanie wysłać do Ciebie, do dowolnego zakątka świata, niemalże dowolną kwotę. Czy to będzie jeden grosik, czy to będzie pięć złotych, ja to wysyłam poprzez Bitcoina, który korzysta z technologii klucza prywatnego i publicznego, podobnej do PGP, pewnie słuchacze mnie więcej się orientują, jak działa kryptografia, czyli szyfrowanie, korzysta z tej technologii, no i też z technologii takie jak BitTorrent, czyli zdecentralizowanej, rozproszone serwery. Jeśli wyłączymy 90% serwerów, to dla sieci to nie ma prawie żadnego znaczenia, bo wystarczy kilka komputerów, no nie wiem, na cały świat, to by wystarczyło powiedzmy z 10 koparek, czyli powiedzmy, że wszystkie kraje świata oprócz Argentyny i i Chile by chciały wyłączyć bitcoina, no to nie wyłączą, no bo wystarczy, że w Argentynie i w Chile po 5, po 10 komputerów będzie działało, no i będzie pewnie się długo oczekiwało na transakcję, może tam nawet parę godzin, ale transakcja dojdzie, a pamiętajmy, że jak ja do ciebie wyślę przelew w piątek o godzinie, tak jak dzisiaj w nocy, to ten przelew dojdzie w poniedziałek, a jeśli nawet do innego kraju, to pewnie nawet dłużej, może iść, także na pewno. A, a w Bitcoinie
1: to, to jest tego samego dnia, tak? Jest nawet nawet szybciej, tak,
2: tak? To jest nawet już w tej samej sekundzie, tak? Czyli jeżeli wow. ja wyślę przelew, to u ciebie już widać ten przelew, a pełna autoryzacja nastąpi po około godzinie, czyli sześć potwierdzeń, każde potwierdzenie co 10 minut to daje około jednej godziny zegarowej. W praktyce może to być więcej, może to być mniej. Co warto podkreślić, ja nie jestem ekonomistą. Ja nie jestem informatykiem, tylko jestem ekonomistą, który ekonomię, także jeśli coś w mojej wypowiedzi było błędnie, informatycznie, to oczywiście mogę się czasami delikatnie pomylić, aczkolwiek od dwóch lat lat spotykam się głównie z osobami, które się zajmują Bitcoinem, także staram się poszerzać swoją wiedzę. Myślę, że większość tego, co mówię, powiedzmy ponad 90% będzie prawidłowo. I też warto podkreślić, że nie ma żadnej osoby, która oficjalnie reprezentuje Bitcoina na świecie, tak? Nie ma żadnej ambasady, żadnego ministerstwa, także to co, wszystko, co ja mówię, to jest wyłącznie moja opinia. Tak samo jak wejdziemy na Wikipedię, to też jest opinia kogoś, kto to pisał, tylko setki czy tysiące osób wchodzą na tę Wikipedię codziennie, korygują, sprawdzają, proponują poprawki, także... No Wikipedia to jest dość no, solidne źródło. Jeśli weźmiemy encyklopedię, która była napisana 50 lat temu, czy tam 30 i weźmiemy jakieś hasło, no to już jest nieaktualne, tak? Na Wikipedii wszystko jest aktualne, także ja osobiście też odsyłam nie tylko do, moje, do mojego bloga, nie tylko do portalu bitcoin.pl, ale też na Wikipedii do artykułu o Bitcoinie, gdzie można troszeczkę poczytać więcej. Oczywiście też można do mnie napisać maila, ja chętnie mnie odpiszę, odpowiem na pytania i też można na spotkanie przyjechać 2 sierpnia i później co miesiąc pewnie w Warszawie i w innych miastach organizować spotkania, także najlepiej się właśnie spotkać czy poczytać troszeczkę, bo jeśli będziemy tylko czytać to, co w internecie piszą na, na takich dużych portalach, to zazwyczaj są negatywne rzeczy, tak?
1: Tak, to jest ciekawa sprawa. A jeszcze chciałbym się zapytać o tego Bitcoina, jakbyś mógł tak porównać, tak w uproszczeniu można, mógłbym rzec, do zwykłych pieniędzy, czyli tych takich, niektórzy określały fiducjarne, tak puste pieniądze, tak. które mamy dzisiaj, ale, tak. ale no, ogólnie do tych pieniędzy, które znamy, które, które dzisiaj królują.
2: No tak, no to jeśli chodzi o taką rodzinną anegdotkę, to mój tata i mój dziadek zostawili mi taką małą paczuszkę banknotów, tam chyba było, nie wiem, z 15 czy 16 sztuk tych banknotów, i tam były 500 zł, 1000 złotych, 10 tysięcy złotych, chyba nawet 50 tysięcy złotych w jednym banknocie. Także jak, jak ktoś dostaje taką paczuszkę i tam są naprawdę takie duże nominały, to ciężko mieć zaufanie do tego pieniądza, no bo to przecież też kiedyś były prawdziwe pieniądze, tak? I jeśli tak popatrzymy na te ceny w sklepach, które w zastraszającym tempie w zasadzie rosną, i to nie mówię tylko w Polsce, ale też między innymi na Białorusi, w Argentynie rosną, w Stanach Zjednoczonych paliwo przecież drożeje, papierosy, no wszystko, chleb, drożeje, no wszystkie takie standardowe produkty, bo jak GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, jak liczy koszyk inflacyjny, no to tam dorzuca lokomotywy, lotniskowce, jakieś takie różne cuda. Ja osobiście nigdy lokomotywy nie kupowałem, także nie wiem dlaczego oni to tam dokładają, no ale mogliby, jeśli by podawali tylko chleb i, i mleko i, i masło i szyneczkę, no to pewnie by była inflacja może z 10%, ale w każdym razie no ja mam zaufanie do złota i do srebra, jeśli kiedyś bym miał swojemu synowi, czy wnukowi, czy komuś w rodzinie dać jakiś prezent, to najchętniej może jakiś wyrób ze złota, czy ze srebra, a niekoniecznie niekoniecznie banknoty. Także no, jeśli chodzi o bitcoina, no to jest po prostu, on jest pewnego rodzaju przeniesieniem jakiejś wartości, tak? Czyli ja na przykład wykonuję swoją pracę i ta praca jest coś warta. I teraz, czy ja za tą pracę zaakceptuję złotą, srebrną monetę, papier, komputer za to wezmę, telefon za to wezmę, czy żeton z kasyna, czy, czy bitcoina, to jest bez różnicy. I teraz, jeśli ten Bitcoin jest przez wolny rynek, bo to wolny rynek wycenia Bitcoina w zasadzie, jest na jakimś tam poziomie wyceniony, no to taka jest cena, tak? Także no, wydaje mi się, że Bitcoin jako, taka, jako takie dobro, powiedzmy, no niekoniecznie inwestycyjne, ale usługowe jest bardzo przydatne, bo ja na przykład to robię tak, że jeśli chciałbym powiedzmy do swojej siostry, która teraz jest na przykład w Warszawie wysłać tam 10 czy 20 złotych na przykład teraz tak mamy w piątek, to mógłbym po prostu kupić te bitcoiny sobie na swoim subkoncie. Bardzo szybko jest taki portal Bitcurex, to jest giełda bitcoinowa. Kupuję, mam to, za kilka sekund mam to kupione, wysyłam, no i później siostra, no powiedzmy, albo komuś to przekazuję albo kupuję coś, no bo przecież już będą w Warszawie restauracje, gdzie będzie można wydać te bitcoiny. Także no, myślę, że to jest dość przydatna sprawa i z, z czasem jak się spotkamy, czy usłyszymy się znowu za pół roku, czy za rok, to pewnie myślę, że będą bardziej popularne niż dzisiaj są.
1: Tak, czyli... Jest Bitcoin korzystniejszy, bo jest zahamowana tak jakby, prawda, inflacja, jeśli tak. dobrze rozumiem, czyli nie można w nieskończoność tłuc tych nie naszych, drukowo, drukować, drukować, że tak jak w Zimbabwe, tak, doszło, Aha. widziałem banknot, mój kolega ma te banknoty, zresztą chce od niego odkupić jeden banknot, mam nadzieję, że mi sprzeda, e, nie wiem, tam 50 pięć, y, trylionów, tylko to no tak, to, 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 to trzeba jest. przetłumaczyć, prawda, to jest w innym, ale, ale tam, nie wiem, było z 18 zer czy coś, po prostu ciężko to to, nam było się połapać. To było
2: to to są miliardy. To, 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 jeśli dobrze tam pamiętam, chyba nawet to... więcej
1: niż miliardy były, tak, chyba biliony, czy coś. Po prostu to były absurdalne już kwoty. Tak. <grychy> więc I to w przeciągu roku się wydarzyło wszystko, także tak. to nie to, że w jakieś, w jakieś dziesiątki, czy setki lat. I, no, jest... I Bitcoin czegoś takiego nie może doświadczyć, tak? takiej I... hiperinflacji.
2: Jest z góry założony algorytm, który powoduje, że Bitcoinów będzie maksymalnie 21 milionów, I tego się nie da zmienić. Jeśli ktoś będzie próbował to zmienić, czyli napisze alternatywne oprogramowanie, gdzie bitcoinów będzie 21 milionów i jeszcze jedna sztuka, czyli o jedno więcej, to ta osoba się odłączy od naszej sieci i będzie miała tak zwanego fork'a. Czyli fork to jest osoba, która się odłącza. Takimi forkami można powiedzieć, że są te inne waluty, no bo istnieją jeszcze tam, istnieje jeszcze tam parę takich kryptowalut, na przykład Litecoin czy Primecoin. Primecoin jest ciekawą sprawą, bo tam szukamy liczb pierwszych, czyli jeśli ktoś uważał na matematyce i pamięta jeszcze do czego są przydatne liczby pierwsze, no to do jakichś tam zabezpieczeń w bankowości, czy teraz ostatnio słyszałem, że sieci GSM podobno zabezpieczają swoje połączenia poprzez właśnie wykorzystanie dużych liczb pierwszych i właśnie w Primecoinie są one szukane, no bo takie zarzuty się podjawi- pojawiły pod adresem Bitcoina, że rzekomo ym, obliczenia, które my wykonujemy w Bitcoinie są mało przydatne dla ludzkości, bo służą tylko do autoryzacji płatności. No ja uważam, że autoryzacja płatności na cały świat niezależna od żadnej firmy i od żadnego się danego kraju, czy, czy jakiejś instytucji, to jest dość ważna sprawa, czyli jeśli ja chcę wysłać dolara do, do Chin czy do Japonii, to mam możliwość wysłać tego dolara dzięki temu, że sieć bitcoin, koparki pracują komputery, autoryzują transakcje, potwierdzają te transakcje. Tak? A w PrimeCoinie jest ta zaleta dodatkowa, że tam po prostu przy autoryzacji transakcji produktem ubocznym są duże liczby pierwsze. Za znalezienie jakiejś ogromnej liczby pierwszej można wystąpić do fundacji amerykańskich, poprosić o nagrodę, bo są przeznaczone nagrody, to są tam dziesiątki, czy setki tysięcy dolarów, ale no liczba pierwsza musi być już ogromna, to są rzędu nie wiem, powiedzmy, liczba, tak, czyli bardzo, bardzo duża liczba.
1: Yy, rozumiem. Trochę, trochę tak skaczysz po yy, tematach. Yy, ja chciałem jeszcze zostać przy tych, yy, jak już mówiłeś o tych konkurencyjnych walutach, one tak. chyba nie są zbyt popularne, prawda, że jednak Bitcoin no. ma tam większość, większą część tego rynku, tych wirtualnych takich yy, tak. walut.
2: Na pewno są mniej popularne niż Bitcoin. No dlaczego? No bo po prostu to są, to są kopie. Tak? Jeden z moich kolegów powiedział takie ciekawe zdanie, że kopia to jest najlepszy komplement dla artysty. Tak? Czyli jeśli Satoshi Nakamoto był artystą, stworzył coś bardzo fajnego, jakieś świetne dzieło, bo system, który działa, system płatności, to teraz ktoś kto to skopiował. Akurat twój, twórca Litecoina nie jest anonimowy, to jest programista z Stanów Zjednoczonych i po prostu ktoś uznał, niektóre osoby uznały, że warto zrobić kopię Bitcoina. No i takich kopii jest tutaj z 15 takich walut, czy nawet 20, może nawet więcej. tam. Także troszeczkę już tych walut takich cyfrowych, kryptowalut jest, ale no ja osobiście uważam, że godne naszej uwagi są tylko właśnie Bitcoin, może Prime ten
1: Mhm. Czyli, czyli rozumiem, że o, to są kopie, to nie są nowe projekty wymyślone, nowe algorytmy, tylko po prostu skopiowane no, rzeczy od One Bitcoinu. się tam
2: nieznacznie różnią, tak? Na przykład Litecoin się cechuje tym, że powinno się go używać na procesorach, takich zwykłych procesorach typu tam Intel czy AMD, a bitcoiny się kopie na kartach graficznych, no i teraz na urządzeniach dedykowanych, specjalnych urządzeniach tylko do bitcoinów o nazwie ASIC. ASIC to jest skrót od właśnie... Urządzenie przeznaczone właśnie do takiego... Czyli
1: kopie w sensie tak jak złoto wydobywa, czyli takie wirtualnie, tak tak jakby kopiemy, wydobywamy, tworzymy, tak? Tak jakby te bitcoiny, litecoiny i inne. Aha, jest z nami Tomek, witaj Tomku. Halo, halo, czy się słyszymy? no niestety, słuchacza nie było słychać. Znaczy było słychać chyba jak coś tam (grymne) chyba mikrofon działał ale coś może się zawstydził, mam nadzieję, że nie. Także spróbuję jeszcze raz, coś coś się nie mogliśmy porozumieć. Wracając jeszcze do tych już może do Bitcoina konkretnie. Czy Bitcoin jest faktycznie wirtualnym pieniądzem? Dziwne pytanie, ale, ale czy to jest stuprocentowo wirtualny pieniądz?
2: No na pewno w zamierzeniu twórców on nie istnieje w postaci materialnej, czyli nie można wziąć tak jak pięciozłotowa moneta do ręki bitcoina. Istnieje coś takiego jak Cassius Coin. Cassius Coin to jest po prostu tak jakby kawałek takiego plastiku czy metalu, na którym jest hologram i to jest właśnie jeden Bitcoin, tam jest zaszyty w takiej monecie. Pewna osoba po prostu wzięła klucz prywatny Bitcoina jednego i schowała pod hologramem, czyli w formie monety. Ja występowałem swojego czasu dla CNBC TVN i właśnie tam do studia zabrałem ze sobą taką jedną monetę Cassiusa. Ona jest dzisiaj warta tam około 300-400 zł, bo jest troszeczkę więcej warta niż jeden Bitcoin. No bo to jest tam troszeczkę, można powiedzieć, tak jakby ma aspekt numizmatyczny. Można włożyć do klasera i komuś pokazać, że się ma bitcoina w klaserze. Także teoretycznie można by się rozliczać tymi monetami fizycznymi, ale taki standardowy bitcoin to istnieje wyłącznie w zapisie cyfrowym. tak Czyli tak jak na przykład na, na koncie w banku widzimy, że mamy tam 100 czy 200 zł, tak samo może mieć 100 czy 200 bitcoinów też w zapisie cyfrowym. A to, że my później pójdziemy do banku i miła pani nam wypłaci te 100 zł, to już jest osobna sprawa. Zapis cyfrowy jest na koncie, a tutaj za bitcoiny też możemy otrzymać 100 zł od kogoś, no bo po prostu ktoś, ktoś od nas kupi te bitcoiny, tak? Także ja uważam, że to, że to jest dobro wartościowe, czyli cyfrowy żeton, który teoretycznie może być pieniądzem, także
1: ale właśnie to już jest już jest zapis tak jakby wydrukowany, w sensie to jest zapisany w pamięci na tym żetonie, czy tam jest po prostu wydrukowany...
2: To jest klucz, tak jak na przykład... Klucz, aha. Mamy sobie... No ja jestem teraz w mieszkaniu i mam na przykład tutaj komputer. I ten komputer jest jeden, a kluczy do mieszkania mogę mieć dużą ilość, czyli na przykład... Mogę mieć dla siostry, dla mamy, dla taty, czyli może przykład cztery klucze, a komputer cały czas jest jeden. I tak samo jest z bitcoinami, że te bitcoiny są na jakimś koncie, tych kluczy może być dużo, ale ten bitcoin jest cały czas jeden tam gdzieś na naszym koncie. Tak? Czyli mamy w banku 100 złotych, później mamy 100 bitcoinów i tych kluczy, tych haseł możemy mieć dużo. I ta osoba, co zrobiła, to właśnie schowała taki klucz pod hologramem. Czyli, ale dobrze, czyli... ale,
1: ale, ale ona też zna ten klucz, czyli może sobie tego no, bitcoina no, oszukać no. w... W, 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 wypłacić pieniądze i potem mamy ten klucz, idziemy, a tam już nie ma naszego bitcoina.
2: No zgadza się, dlatego ja tutaj nie rekomenduję w żaden sposób zakupu tych monet, aczkolwiek posiadam te monety i wiem, że ten pan Kasius, on po prostu pokasował u siebie te klucze, bo na tyle dużo zarobił już na tym, na tej sprzedaży tych monet, że zastosował pewien dość szczególny sposób produkcji, tych kluczy, że on ich nie widział tam. No to już by trzeba tam dokładnie zobaczyć, jak on to tam robił, że była maszynka i one się po prostu nadrukowywały i były wytłoczone, tak? A jeśli tego na przykład przed jego oczami przeleciało 100 czy 200, no to raczej tam nie zapisywał. No ja nie, nie gwarantuję w żaden sposób do pana Cassiusa w ogóle, w Bitcoinie to w ogóle jest jedna zasada, że nikomu się nie powinno ufać, że nie powinno się mi ufać, nie powinno się sprzedawcy ufać, kupującemu, swojemu bankowi się nie powinno ufać. Były takie przypadki, że przelew ze Szwajcarii ktoś wysłał, a później po paru dniach nagle przelew zniknął z konta. Można poczytać w internecie, takie przypadki są. Na PayPalu też były takie sytuacje, na przykład ja sam doświadczyłem nieprzyjemnej sytuacji, że dostałem pieniądze na PayPalu, wysłałem monety i później mi też zabrali z konta pieniądze, bo powiedzieli, że ten pan nie płacił swoją kartą kredytową, tylko ktoś ukradł jego kartę i ktoś za niego zapłacił. Także no, w zasadzie nie powinno się za bardzo nikomu ufać, najlepiej wierzyć tylko w to, co się samemu wie, co się samemu przeczyta, co się samemu sprawdzi. Można sobie kupić pół bitcoina, ćwierć bitcoina, sprawdzić jak to działa. Jeśli ktoś nie ma pewności, no to po prostu lepiej nie korzystać, no. tak jak z telefonu komórkowego, jak z internetu. Jeśli ktoś nie wiem, się boi wirusów i nie chce, żeby mu jakieś wrażliwe dane ukradli, no to... Poza internetem utrzymać, trzymać, tak? Bitcoiny też można na portfelu tak zwanym offline, czyli poza internetem. To jest już trochę bardziej skomplikowane, bo trzeba na komputerze odłączonym od internetu wygenerować parę kluczy, prywatne i publiczne. I na publiczny trzeba przelać bitcoiny, a prywatnego nigdy nie podłączać do internetu. No i dzięki temu mamy bitcoiny poza internetem, czyli ciężko, je, nie da się ich łkać przez internet. Tak? No są takie możliwości.
1: Czyli, czyli tak, właśnie, te, tak jak mówiłeś, te monety jest gwarant, gwarantuje to twórca tych monet, że jest to uczciwie robione i on nie wypłaci no sobie tak, tych, ja
2: tych, ja tych nie pieniędzy. Ja nie rekomenduję tutaj zakupu tych monet, bo ja nie, nie rekomenduję też nikomu zakupu bitcoinu. Po prostu trzeba dobrze się zastanowić, czy wiemy, z czego chcemy korzystać i czy chcemy, powiedzmy, spróbować czegoś nowego i może trochę się pobawić cyfrowymi żetonami, które w mojej ocenie mają przed sobą dużą i fajną przyszłość.
1: Mm-hmm. Ej, mamy telefon. Przypomnę, że możecie dzwonić, bo zapomniałem przypomnieć, że e, na Skype nasz to jest radionafali.com i możecie połączyć się właśnie i zadać pytanie, czy włączyć się do dyskusji z naszym gościem, którym przypomnę, że dzisiaj jest Maciej Ziłkowski, współ, nie współtwórca twórca portalu Satoshi.pl, ale, ale współorganizator i organizator wielu imprez, które dotyczą właśnie Bitcoina. Z nami jest rewolucjonista. Witaj, rewolucjonisto. Dobry wieczór. Czy masz pytanie do Maćka? Y... W sumie nie mam pytania,
5: chciałem coś Aha. powiedzieć od siebie na temat bitcoinów troszeczkę. jest taka sytuacja, że jak wiadomo, bitcoiny opierają się teraz na dolarach, na innych walutach też można po prostu za, za waluty kupić do sobie te, te bitcoiny i później zamienić je z powrotem, jeżeli powiedzmy kurs wzrośnie, no, miejmy nadzieję, że wzrośnie, Wtedy można sobie kupić te dolary z powrotem za te bitcoiny. No ale jest taka właśnie sytuacja, że yy, jeżeli ktoś nie ufa na przykład dolarom albo innym walutom, no to ma ten problem, że, że no, kupi bitcoiny i będzie posiadał bitcoiny, ale nie będzie ich już mógł z powrotem wymienić na tamte waluty. No
2: bo. ale mógłby wymienić na złoto i srebro, bo są firmy, które za bitcoiny sprzedają złoto i srebro,
5: także. Tak, z tym, że jak wiadomo, czy być może niektórzy z Was nie wiedzą, obecnie złoto i srebro poleciało na łeb na szyję niemalże czterokrotnie.
2: No to chyba dobra okazja, jeżeli ja idę z sklepu i produkt, który ciągle kupuję, czyli na przykład mleko i chleb są tanie, a teraz złoto i srebro są to tanie. To jest dobra to okazja, tak żeby tak
5: kupić złoto i srebro, tak, no ale tak, nie żeby to... sprzedać bitcoiny za, w zamian za złoto i srebro.
2: No, nie wiem. No jeśli ja mam trochę złotówek, trochę bitcoinów, a złota i srebra nie mam, to chętnie bym zamienił trochę. Trochę złotówek i trochę bitcoinów na złoto i srebra. Tak mi się wydaje, bo jak tak patrzę, to złote i srebra są tanie. No nie wiem, no. jak benzyna by była trochę tańsza, to też bym więcej chętnie kupił po prostu. No, ale to no, ja tutaj jakby z takiego ekonomicznego mocno punktu i to też, to co teraz mówimy, to w ogóle to są
5: inwestycje, także no, to też jest taka... To jest właśnie taka inwestycja, że powiem szczerze, że ta waluta, która, która jest no, bardzo interesującą walutą Bitcoin, no niestety opiera się na innych walutach, jest od nich całkowicie zależna. Znaczy no ja tak się częściowo, częściowo się nie zgadzam, bo
2: też moglibyśmy za swoją pracę wymieniać te Bitcoiny. Także... O, to
5: by było wspaniałe, tylko, że nie ma takiego kantoru chyba zdaje się, że za swoją pracę można by było kupić Bitcoiny albo też sprzedać je za swoją pracę. Za czyjąś nie, pracę.
2: Teoretycznie nie ma, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć, ale też można w jakichś znajomych tak się rozliczać. No. Ja tak się jakoś tam ze z no, swojego
5: czasu rozliczałem, może ktoś nie wiem. No, ktoś Ej, chociaż w sumie z, z jednego punktu tak, widzenia z jednego punktu widzenia Bitcoin jest właśnie ciekawy, jeśli by było można zamieniać powiedzmy Bitcoin za pracę, w sensie komuś płacić za jego pracę w Bitcoinach, no to Bitcoin wtedy staje się czymś, w rodzaju taki, takiej waluty, jak kiedyś była e, waluta, e, powiedzmy, jak to się nazywało? Vara? E, to się tak chyba nazywało. Nie wiem. Vara w Niemczech. W takie, waluty, tak. takie
2: waluty lokalne, czy no jakieś tam punkty? To jest taka
5: waluta lokalna, która dzięki temu bezrobocie zupełnie spadło niemalże do zera. Ludzie bardzo szybko się tej waluty pozbywali, ponieważ się bali, że, że jej wartość spadnie, wiadomo, no bo, bo tak to właśnie jest. Był procent stale doliczany do tej waluty, który się traci. I tutaj jest tak samo właśnie z bitcoinem, bo zauważcie, że jeżeli wymieniacie na jakąkolwiek walutę bitcoiny, to trzeba do tego doliczyć tą kwotę tej ponoszonej, jak to się nazywa? Prowizji. Prowizji, właśnie, od tego to jest też ten, ten procent właśnie taki doliczony. Ta strata, którą musisz ponieść za każdym razem.
1: Ale ta waluta Bitcoin cały czas zyskuje, jednak w trendzie w w dłuższym czasie ona zyskuje mocno w stosunku do innych walut.
5: To znaczy teraz jest bardzo chwiejnie, wcześniej też było chwiejnie, w pewnym momencie była ciekawa sytuacja, gdy Bitcoiny były powyżej 200 dolarów. To był taki moment, gdzie ci, którzy za Bitcoiny, że tak powiem, zapłacili na samym początku grosze, bo nie wierzyli w ich wartość jakąś, no to wzbogacili się naprawdę, dorobili się milionów. Ja też byłem, w sumie, w sumie kupiłem bitcoiny całkiem, całkiem dawno temu, więc nie straciłem na tym. Sprzedałem bitcoiny wszystkie w całości, które miałem z zyskiem, więc no jestem zadowolony z tych transakcji, których dokonałem na bitcoinach, ale, ale powiem szczerze, że no coraz, coraz mniej w tego bitcoina wierzą.
2: No ale dlaczego tak mnie wierzysz?
5: Dlatego, że jest uzależniony uzależniony od innych walut, a a moim zdaniem i i zdaniem kilku jasnowidzów, takich jak Jackowski na przykład, zbliża się wojna, zbliża się coś w rodzaju takiego wielkiego krachu, gdzie te wszystkie waluty się po prostu zawalą.
1: No dobrze, ale, ale to, że pan Jackowski to mówi, to nie oznacza, że
5: tak będzie. Ja nie mówię, że tylko pan Jackowski, mówię, że wielu jasnowiców zgodnie stwierdza, że to się właśnie bardzo szybko zbliża. Znaczy, no ja osobiście uważam, że jesteśmy w stanie wojny, ale wojny ekonomicznej, tak? Czyli państwa walczą o to, kto ma większe
2: wpływy, kto ma więcej ropy, kto ma więcej złota, kto ma więcej srebra, kto ma więcej nieruchomości. Wydaje mi się, że jak jesteśmy teraz w Unii Europejskiej, to 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 jest właśnie wojna ekonomiczna. No ale dobrze, to jest pewnie temat na inną rozmowę, a tutaj jeszcze... Podsumowując, co powiedziałeś, że Bitcoin jest uzależniony od tych innych walut. No, to, co mówisz, tak jak ja wcześniej mówiłem, to, to jest twoja opinia, tak? To jest twoja opinia, że one No, no po prostu no, bo... trzeba je ja uważam, wymieniać. Bitcoina tak, trzeba tak,
5: wymieniać na inne waluty. Na tym polega nie transakcji.
2: Ma to złoto i srebro, tak? Bo jest firma z Wrocławia, 79 Element, która sprzedaje... I złoto i
5: srebro też jest uzależnione od tych walut. Hmm. No to
2: jest, z tego co ja wiem, to złoto i srebro jest uzależnione głównie od kosztu wydobycia. Czyli jeśli koszt wydobycia to jest tam ileś godzin pracy, ileś samochodów trzeba mieć, i ileś tam ludzi zatrudnić, to to jest, od tego jest uzależnione. A to, że tam dolar i jen i euro tam o 1 czy 2% w dół czy w górę polecą, to nie jest takie istotne. Bardziej istotne jest to, jakie są pokłady tego złota, bo jak jesteśmy w Australii, wykopiemy tych pokładów, ileś tam, a się okaże, że dalej się nie opłaca kopać, no to już nie będziemy go wydobywać, no bo po co ma nie wiem, tysiąc osób pracować, żeby gram tego złota wyciągnąć z ziemi. No, no raczej są jakieś granice takiej opłacalności przy użyciu właśnie mówię, pracy i sprzętu technicznego. no, Ja myślę, że żyjemy trochę w takiej gospodarce barterowej, że niby wszystko oficjalnie jest oparte na pieniądzu papierowym, ale przecież jak była w Polsce ta hiperinflacja niedawno, tam 23 lata temu, to przecież pieniądze była wódka, tak? Jakieś papierosy, wódka, takie rzeczy. Pół litra wódki to wszystko można było załatwić, tak? Za pół litra wódki.
5: No to dokładnie. Się... Myślę, to że to właśnie Łatwiej jest jak... nie uwierzyć właśnie w wódkę jako walutę niż w bitcoina, szczerze mówiąc. Mhm. To, że pamiętaj, że wódki nie przewierzesz
2: przez granicę każdej ilości. Wódki nie wyślesz. To prawda. Połowy wódki do... Afganistanu, czy do Argentyny, czy do Chile, bo teraz, bo masz taką ochotę wysłać. No i też wódki nie schowasz, no bo na przykład bitcoiny możesz świetnie schować i ja nie będę wiedział, że je masz. A wódkę, no jest ciężko schować. Du- Dużą ilość. No. To
1: kolejna no, zaleta bitcoina. Dzięki ci, rewolucjonistom.
5: Życzę wszystkim, masz. którzy inwestują w bitcoina szczęścia po prostu. <głos> Dzięki. Nie,
2: ale tego się nie powinno, że jako inwestycja, używać tylko jako taki powiedzmy, usługę płatności, jako cyfrowe żetony które służą do płatności. Ja bym tak Oby to używał. Oby służyły Czyli... sobie... Ale. No, dobrze, myślę, że dalej.
3: Mhm.
1: Dobrze, dzięki. Dzięki za ten telefon. E, to był e, rewolucjonista. E, a ja mam takie pytanie jeszcze z czata e, do ciebie, Maćku, e, tak. o to, e, jak wytłumaczysz wzrost kursu e, bitcoina z około 40 zł do kilkuset złotych w jakieś pół roku może nawet mniej. Właśnie te skoki i później też skoki, prawda, z 800 zł też potem na, na 300 zł. To,
2: to się zgadza, że to teraz było pół roku, bo ten proces to tam trwa już od roku, ale y, po prostu duże zainteresowanie w mediach, które przekłada się na wzrost popularności, inwestycje takich osób jak bracia Winter Voss, czyli współtwórcy Facebooka, czyli tak naprawdę to nie Mark Zuckerberg wynalazł Facebooka, tylko bracia Winklevoss to wymyślili, no i oczywiście to można sprawdzić. Odsyłam do Wikipedii, ale to pewnie dużo osób oglądało ten film The Social Network. Także panowie Winklevoss właśnie w bitcoina zainwestowali, kupili 1% bitcoinów, które się znajdują aktualnie w obrocie. Czyli to jest tam 1%, to jest, jeśli dobrze pamiętam, 100 tysięcy sztuk, bo mamy 11 milionów w obrocie teraz. Także no to są te główne czynniki, tak? Zainteresowanie mediów. Wzrost popularności, czyli dużo osób kupuje bitcoiny, dużo osób trzyma bitcoiny tak jak ja, bo ja sobie tam trzymam kilka sztuk bitcoinów i nie zamierzam ich nigdzie wysyłać, po prostu kiedyś się komuś w prezencie dam. Teraz na przykład jutro kolega na ślub, na ślub dostanie tam troszeczkę, dostanie polską monetę okolicznościową 20 zł srebrne oraz troszeczkę bitcoinów dostanie tak, w takim prezencie właśnie.
1: Nie wiem, czy to dobry prezent te te bitcoiny, a być może najlepszy prezent, jaki komu kiedykolwiek dałeś. Bo jeżeli zyskają na popularności zyska ta waluta, to one będą miały wartość. Jeden bitcoin może mieć wartość dosłownie milionów dolarów.
2: Ja bardziej bym powiedział, że może koło tysiąca złotych, czy, czy kilka tysięcy złotych. Ostatnio najwyższa wartość bitcoina, jaką ja pamiętam, to było 845 zł. I to było troszeczkę przewartościowane ludzie. Niektórzy za dużo płacili. Ja bym tyle nie zapłacił. Ja bym zapłacił, nie wiem, teraz tam 300-400 zł. No to mi się wydaje takie sensowne kwoty. Bo po prostu nie mam miejsc, gdzie można tymi bitcoinami płacić jeszcze. W Stanach, w Kalifornii są miejsca, po prostu są restauracje, puby, bary gdzie można płacić Bitcoinami. A u nas w Polsce niestety jest mało, ale myślę, że w ciągu roku, najbliższych lat będzie tych miejsc więcej. I hmm. będzie większa akceptacja. Będzie można coś z tymi Bitcoinami w końcu zrobić fajnego.
1: Jest z nami Karol. Witaj
6: Karolu. Witam, witam. Bardzo serdecznie. Ja miałbym kilka pytań do gościa, bo nie do końca rozumiem, albo przynajmniej wydaje mi się, że nie rozumiem, Powiedziałeś na początku, że jest stała ilość tych bitcoinów, 21 milionów i ona nigdy już nie wzrośnie, tak? Czy to się zgadza? To jest
2: ilość docelowa, czyli w roku 2140, bo tak jest rozplanowana, rozplanowana podaż bitcoinów, będzie właśnie 21 milionów. Dzisiaj mamy bitcoinów około 11 milionów. Bitcoiny powstają w procesie autoryzacji transakcji, czyli jeśli ja wysyłam do Ciebie jednego bitcoina, a nasz kolega, powiedzmy Adam, dajmy to z białego stoku ma koparkę, czyli komputer, który autoryzuje transakcję, to jeśli ja wysyłam bitcoina do ciebie, to Adama komputer na przykład autoryzuje, czyli potwierdza. Sprawdza prawidłowość, czyli sprawdza, że aha, ja miałem bitcoiny, czyli mam z czego wysłać i wysyłam do ciebie, sprawdza po prostu zgodnie z algorytmem, który jest open source, otwarte źródło, można to przeanalizować okay. i ten kolega no to autoryzuje. I on dostaje za ja to tu... bitcoiny nowe, tak?
6: Według nomenklatury bankowej to jest nic innego jak po prostu dodrukowywanie pieniędzy, prawda? Pustych. Tylko, znaczy... że Problem polega na tym, poczekaj, daj mi skończysz, że jest takie zapotrzebowanie na tego Bitcoina, że domyślam się, że obecnie jest deflacja pieniądza, prawda? Bitcoin.
2: Zgadza się, jest deflacja, tylko, że to, że Bitcoin jest pieniądze, to to ty to powiedziałeś. Ja tego nie, doko- nie mówię, tego, że... Żeby... jest środki
6: zmiany, powiedzmy sobie. No
2: tak. No tak no jest cyfrowym żetonem. Tak
6: samo jak żetony z kasyna. A tak? teraz powiedz mi...
1: Ale przepraszam was, przepraszam Karolu, ja tu Macie już nie zgodzę. Żetonem z kasyna bardzo ciężko jest zapłacić za na przykład LSD, czy, czy, czy broń, czy nielegalne rzeczy, które możemy kupić właśnie dzięki Bitcoinom.
2: No... No może tak, ale no, wiesz co, no, ale złotem czy srebrem już by się dało zapłacić. Tak, tak? oczywiście. Także no, zależy też, żeton z jakiego kasyna, zależy dlaczego byśmy akurat tych żetonów używali. No, nie wiem, no, można płacić proszkiem do prania, słyszałem ostatnio, bo proszek do prania jest takim dobrym, które się nie niszczy, nie przeterminowuje się zbyt szybko. Także no tak ostatnio oglądałem właśnie w internecie, że ktoś tam pomyślił, że gdzieś płacą właśnie takimi detergentami. bo Detergent to jest rzecz taka przeciwna do napojów, czy do żywności, które się szybko psują, telewizor się szybko się szybko starzeje, tak? bo chcemy nowszy, a proszek do prania na przykład, no to jest jakaś rzecz taka, która um, przez dłuższy czas się nie zmienia, tak? No, cały czas jest użyteczna. Także, czy ja zapłacę tobie telefonem komórkowym, czy paczką ołówku, czy długopisów, czy tymi bitcoinami, no to już jest między nami umowa, tak? To od nas zależy, czy chcemy płacić złotem, srebrem, papierem, czy, czy nie sami.
1: Jasne, Karol, przerwałem ci, tak? Bo tak. chciał jeszcze zadać
6: A teraz mi powiesz taką jeszcze rzecz. Czy jest jakaś instytucja, bo oczywiście państwo zawsze może zakazać swoim obywatelom używania bitcoinu, ale czy jest jakaś instytucja, która mogłaby dzisiaj zamknąć Bitcoina, czy on jest już po prostu systemem bez kontroli, który po prostu działa i nikt nie może już nic w nim zmienić? Jak to wygląda?
2: W mojej ocenie zamknąć nie można z tego samego prostego powodu jak BitTorrenta, ponieważ jest to system całkowicie zdecentralizowany, rozproszony i to już tam wcześniej wspominałem, że jeśli wyłączymy te komputery w wielu krajach, ale w jednym kraju, na przykład w Czechach, zostawimy, to będzie to działało. Także jeśli można no, odłączyć... na
6: przykład tego systemu, czy może go odłączyć po prostu w jakiś nie. sposób? Czy on nie, nie ma już ma
2: kontroli? kontroli? Nie ma kontroli. Aha, tutaj. czy on został raz już
6: napisany? zostały tak. sprecesowane zasady, już nic nie jest w stanie go zmienić. Bo ta osoba
2: no. nie jest właścicielem, tylko jest po twórcą, także... Rozumiem. A teraz taka, taka rzecz,
6: ile na początku osób używało Bitcoina i ile obecnie osób yy, używa Bitcoina?
2: Na początku to używała jedna osoba albo jeden komputer, którego właścicielem był właśnie Satoshi Nakamoto przez kilka miesięcy, tylko on autoryzował sam dla siebie swoje transakcje, które tam między sobą sam wysyłał bo w Bitcoinie można mieć dużo, nieskończenie wiele adresów bitcoinowych, tak jak w banku możemy mieć np. 100 kont bankowych, to tak samo może mieć 100 czy 1000 adresów bitcoinowych. W zasadzie najlepiej by było używać do każdej transakcji osobny adres. No także teraz mamy, no ile osób? No myślę, że setki tysięcy osób używają, na pewno nie tysiące, bo na samym reddicie, czyli odpowiedniku polskiego wykopu, mamy 46 tysięcy osób, które się zapisały do wątku Bitcoin. Czyli 46 tysięcy osób na reddicie obserwuje Bitcoin, na to tak jakby na wykopie. Ale to wiesz,
6: dzisiaj już można obliczyć, że na przykład jeżeli używa, dajmy na to, pół miliona ludzi na całym świecie, jeżeli Bitcoin będzie się rozrastał i będzie używało go za 10 lat, powiedzmy sobie 500 milionów czy miliard ludzi, Jeden Bitcoin będzie warty pewnie z 10 milionów dolarów, albo lepiej, tak? No, I to jest bardzo myślę, realistyczne. Że,
2: myślę, że nie aż tak dużo, mimo wszystko. Ale już. nie,
6: to można obliczyć, bo to nie jest kwestia nie tak dużo, tylko po prostu to się da obliczyć, że jeżeli dzisiaj jest znaczy, tyle... Ja się zgadzam,
2: że się da obliczyć, tylko ja widziałem te obliczenia. One okay. chyba nawet są na moim blogu, na satoshi.pl i tam... No i jak to
6: wygląda? Mógłbyś przytoczyć na przykład
2: dla jednego miliarda populacji, ile było... No tam Bitcoin? było, jeśli dobrze pamiętam, wycena, jeśli cały Bitcoin byłby warty tyle, co Western Union czy PayPal, czyli te firmy, które się zajmują płatnościami, one są warte po 8 miliardów właśnie dolarów, to jeden Bitcoin byłby po 60 tysięcy dolarów, czyli za 60 tysięcy dolarów to można kupić jakiś tam tani model Porsche, znaczy tani, no jakiś tam Porsche można kupić. Ale przy jakiej ilości użytkowników? No, to mówię przy wycenie, że cały Bitcoin wszystkie bitcoiny, łącznie by były wyceniane po tyle co Paypal. Także no, powiedzmy, że przy tym miliardzie użytkowników, czyli co siódma osoba na świecie by chociaż sporadycznie korzystała, to byśmy mieli bitcoina po, nie wiem, po 200 tysięcy dolarów, może trochę więcej. No ja, ale to, to,
6: to ja, radziłbym, ja radziłbym dla każdego słuchacza kupić sobie chociaż jeden bitcoin, bo być może, za 10 lat okaże się, że jest on wart parę milionów dolarów, prawda?
2: Ale nie tak. można kupić sobie tam.
6: Ja, tutaj właśnie ja tak jeszcze tak na początku słyszałem, że jest coś takiego, że jak się instaluje ten cały program do jak gdyby...
1: Miningu, kas- tak? Tego wytwarzania.
6: Bitcoinów, to po jakimś czasie on po prostu dodaje, za to, że używa nasz komputer, dodaje nam jednego bitcoina, czy tam ćwierć bitcoina, nie wiem ile.
2: To, co mówisz, jest prawdą, a dokładnie było prawdą jeszcze koło półtora roku czy dwóch lat temu, bo chodzi tobie o zainstalowanie programu o nazwie Bitcoin Qt, czyli dokładnie Bitcoin Wallet, czyli portfel Bitcoin. I on miał taką funkcję tam generowania Bitcoinów, czyli autoryzacji transakcji, w którym to procesie powstają nowe Bitcoiny, czyli nasz komputer korzystając z mocy naszego procesora tak. sobie autoryzował transakcję i za to dostawaliśmy jakieś tam ułamki. Już ta funkcja została usunięta, w programie już tej opcji nie ma, z uwagi na fakt, że kopanie na procesorze już jest nieopłacalne, teraz już nawet na kartach graficznych za bardzo jest nieopłacalne, tylko na dedykowanych urządzeniach. Najtańsze, jak pamiętam, kosztuje 300 zł, czyli jeden bitcoin kosztuje tanie urządzenie, które generuje bardzo mało bitcoinów na miesiąc
6: No dobra, ale teraz jeszcze taka rzecz. Jak są te bitcoiny co roku dodrukowywane w jakimś tam ilości, że powiedziałeś, że w 2140 czy nie wiem którym, będzie co 21 milionów, to powiedz mi, gdzie obecnie one są komu dawane, prawda? No bo są wdrażane w system i gdzie one się
2: podziewają? Dla kogo? Dla osoby, której uda się poprawnie autoryzować blok transakcji, czyli paczkę transakcji. W paczce może być od jednej do około tysiąca, może więcej transakcji, czyli wszystkie koparki na świecie, wszystkie komputery o nazwie koparki, które właśnie potwierdzają transakcje, rywalizują, której szybciej uda się e, autoryzować, potwierdzić te transakcje, czyli tak jak teraz rozmawiamy, co 10 minut, któraś tam koparka potwierdza i dostaje 25 bitcoinów w nagrodę. Okay.
1: Dziękuję, dziękuję Ci Karolu. Ostatnie,
6: ostatnie pytanie tak, jeszcze. Ostatnie.
2: Chciałem się spytać jeszcze o taką
6: rzecz, bo w końcu dojdzie do sytuacji na przykład, Że jedna milionowa bitcoina, czy jedna dziesięciotysięczna, będzie warta na przykład bardzo dużo pieniędzy. A co dolara? Tak. Jak jak to w ogóle będzie rozwiązane? Czy kiedyś ten przecinek zostanie przesunięty, tak zwana dewaloryzacja pieniądza, czy to już zawsze zostanie takie same?
2: To jest pytanie takie dość mocno futurystyczne, ale generalnie już teraz jeden Bitcoin o cent, to jest y, 3 złote, czyli za 3 złote można kupić kole, czy tam piwo,
6: czy okay. chleb,
2: także za jednego centa i już niektóre osoby y, już w centach podają ceny, tak? Czyli coś kosztuje 5 centów. Później no tam po... jedna tysięczna bitcoina to jest mikrocent, później jest pikocent, tak jak tam po prostu byśmy używali tych nazw. Także ja bym y, wysyłał tobie za pizzę jedną.
6: Ale to jest kłopotliwe, y, prawda? Bo w końcu
2: a, będzie... A wiesz, y, korzystanie z taczki do pieniędzy w Zimbabwe też było kłopotliwe, ale korzystanie z papierowych pieniędzy, tych co mi dziadek zostawił, czyli milionów tych złotych, też nie było przyjemne, ale to co teraz mówimy, można ten przecinek przesunąć, tak? Także mm, korzystanie z elektronicznego bitcoina, gdzie mm, widzimy cały czas swoje saldo i możemy komuś wysłać jedną tysięczną jest łatwiejsze niż branie 100, 200, 500 złotych i tam rozliczanie, odliczanie. Także Bitcoinów się nie da dodrukować. Ja nie mogę usiąść i teraz tu dodrukować. Muszę komuś autoryzować transakcję i w nagrodę dostanę partię Bitcoinów. Ale, ale to nie chodzi
6: przez... o dodrukowanie, bo wtedy nie jest ja dodrukowanie, rozumiem. bo nie, nie zwiększa się puli, tylko jest po prostu dewaloryzacja, czyli przesunięcie przecinka. I to nic nie zmienia, tak? Tak, to nic nie zmienia, ale po prostu to, to, to co dla mówiłem tego... wcześniej,
2: kwestia nazewnictwa, czyli za jakiś czas możemy się rozliczać już tymi centami, później mikrocentami i to, co mówisz, to masz rację zupełnie z tym przesuwaniem przecinka, to jest możliwe, ale to myślę, ten problem odsuńmy sobie w czasie, tam za 10, za 15 lat dopiero się to tym fajnie. będziemy zajmować.
6: Wystarczy tak? tylko, tak. że większość liczba ludzi zacznie używać bitcoina i ten przecinek już powędruje daleko, tak?
1: Tak, Karol, ale myślę, udział. ja tak od siebie odpowiem tylko, jeśli, jeśli mogę, że bardzo często używamy, prawda, terabajty, megabajty, gigabajty i sobie jakoś radzimy, nie ma problemu z tym. I tak samo będzie z pieniędzmi. przezwyczajimy się po prostu do. Kiedyś nie było przecinka w pieniądzach, nie było groszy. I to wprowadziliśmy, więc, więc nie będzie problemu, że będzie pico, nano, czy tam te. No właśnie, te, te, te na samym
6: początku były mikro.
1: Na przykład, nie, nie było. Kiedyś tak, nie było groszyk. Były tylko w 10 w muszelek, 50 muszelek, 100 ja muszelek. W tak.
6: Poracowałeś za 5 centów w Ameryce na przykład, nie? Ale
1: to mówimy już o nowo, nowożytnych czasach. To kilkaset lat wstecz. A ja mówię o czasach na przykład 500 czy 1000 lat wstecz. Nie było, nie było przecinka. Aha, no tak. To... No dobrze, dziękuję
2: bardzo. Dzięki. Jest jest problem, dziękuję. I owce nie dało się podzielić. Później prosiliśmy na pieniądze i zaczęliśmy te pieniądze dzielić. Tak. Tak.
1: Dzięki, Karolu.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Jest z nami Kamil, ale niestety się coś... O, jest z nami Kamil. Witaj, witaj Kamilu.
0: Witam, panowie. Słucham, bardzo ciekawa audycja, fajny temat i wreszcie właściwie ten temat, ja dość długo na to czekałem. Spóźniłem się co prawda trochę, bo akurat w pracy miałem... Musiałem dłużej zostać, ale ja mam takie pytanie, bo mnie to zawsze właśnie fascynowało jak, ten bit, jak tego Bitcoina można kupić i sprzedać? Czyli właściwie są to dwa pytania. Jedno pytanie to jest takie, załóżmy mam 100 tysięcy dolarów i chcę za 100 tysięcy dolarów kupić Bitcoiny. I czy to jest to możliwe, że wchodzę na któryś z tych portalów, na którym są wymieniane te Bitcoiny za, znaczy pieniądze za Bitcoiny i powiedzmy kładę pulę 100 tysięcy i chcę za to kupić. I, i czy to jest ymm, możliwe
2: powiedzmy tak. w przeciągu kilkunastu sekund? Tak. Jest to możliwe. W chwili obecnej wolumeny są dość duże na Bitkurexie, czyli Polska giełda Bitcoin, Bitcurex. Tam mamy, jeśli dobrze pamiętam, po 300 po 400 bitcoinów dziennie, czyli to są kwoty już w tysiącach złotych, ale taką ilość jak mówisz tutaj de 100 tysięcy dolarów, no to by trzeba niestety kupić na MTGOX. Mówię niestety, ponieważ MTGOX jest to giełda Japońska, której niestety po prostu nie lubię, bo się opóźniają przelewy, obsługa jest niezbyt powiedzmy przyjemna, i ta, ta cała firma działa ma dużo zleceń, dużo klientów, ale nie polecam. Wolałbym tą polską Bitkurex. Także taki duży przelew, dużą kwotę, to by trzeba podzielić po prostu, kupować po trochu, tam nie kupować od razu. Jest jeszcze świetny portal Local Bitcoins, który polega na tym, że wyszukujemy sobie osobę z naszej miejscowości albo z pobliskiej miejscowości i spotykamy się z taką osobą i płacimy gotówkę i otrzymujemy bitcoiny. Najlepiej oczywiście na jakiejś stacji benzynowej, czy w centrum handlowym, czy nawet w banku się spotkać, w jakimś publicznym miejscu, gdzie jest ochrona, gdzie są kamery i tam się po prostu można rozliczyć. Oczywiście później odprowadzić podatek do urzędu skarbowego, no bo żyjemy kraju, gdzie trzeba płacić podatki, także no, oczywiście we własnym sumieniu każdy rozlicza swoje podatki, tak?
0: Dobra, czyli ze sprzedażą jest podobnie, tak? Czy to tak. też jest tak, że jeżeli załóżmy ja mam, nie wiem, tych Bitcoinów tam parę tysięcy i w tym momencie chciałbym je zamienić z powrotem na tę prawdziwą walutę, tak. y- to też na paczki trzeba dzielić? Bo załóżmy, dany portal w danym momencie nie jest w stanie przetworzyć tego. Czy to trzeba
2: zamawiać? Jak to trzeba zrobić? Nie trzeba nic zamawiać. To działa tak samo jak portal Walutomat czy różne internetowe kantory. Tam po prostu są już oferty. Są oferty sprzedaży oraz oferty zakupu. Są osoby, które by chciały kupić Bitcoin, są osoby, które by chciały sprzedać. To wszystko mają tam wpłacone na tym portalu, na przykład na Bitcorexie. My wpłacamy tam swoje Bitcoiny czy złotówki i wymieniamy na to, na to, co byśmy chcieli, ale też przypominam, że są firmy, które wymieniają bitcoiny na złoto i srebro. także jeśli ktoś ma złoto i chce bitcoiny, może wymienić, a jeśli ktoś ma bitcoiny i chce mieć złoto, też może wymienić. Dobra, jeszcze jedno takie pytanie, powiedz mi, z czego
0: się biorą różne ceny bitcoinów na różnych portalach? Wiesz, wiesz, tak jak wchodzimy sobie powiedzmy tak. na jakieś tam um, ogólnie na Polskie, Narodowy Bank Polski, jakich Money, PL i tak dalej, masz kurs dolara i on no, praktycznie tam jest identyczny wszędzie, to na przykład dla Bitcoina może być, nie wiem, raz wszedłem było 95 dolarów, drugi raz tego samego dnia wszedłem na inną stronę
2: było 83 dolarów.
4: Tak, to wymyka
2: barier takich trochę wejścia na dany kantor. Czyli na przykład na Mt. trzeba się zweryfikować, trzeba wysłać skan dowodu na się teraz, jeśli dobrze wojna nam nie trzeba. I o co chodzi? Jest zwykłe prawo popytu i podaży. Także jeśli jest duże zainteresowanie, żeby kupić, no to mamy dużą cenę, no bo jest duży popyt. Dużo osób chce kupić, gdzie chce dużo osób kupić. Na Mt. dużo osób chce kupić, bo to jest międzynarodowy. Tak? Na reksie, jak widać, Polacy wolą sprzedawać, no może mają koparki i sprzedają. To po prostu jest tak jak w kantorach. Jak pójdziemy do kantorów w Warszawie na Okęciu to oni wiedzą, że my chcemy się pozbyć jakiejś tam waluty i kursy są słabe na lotnisku, a już na przykład przy granicy niemieckiej już są na lepsze te kursy. To po prostu wynika z wielu, wielu czynników. Jednym czynnikiem jest zwykłe prawo popytu i podaży, gdzie się jest więcej, gdzie jest mniej, a drugi to są te bariery. Czyli czasami się trzeba zweryfikować. No ja na przykład nie lubię wszędzie wysyłać swojego dowodu osobistego, to nie będę korzystał, powiedzmy, z tego oksa, bo no nie chcę im dawać swojego
0: dowodu. Jasne, ale to z tej prawidłowości wynika to, że ta waluta, ta waluta jeśli ją nazwiemy walutą, również podlega spekulacji, tak jak każda inna waluta i można bardzo łatwo zrobić oszustwo na tym w jakiś sposób, nie?
2: No, częściowo się zgadzam, aczkolwiek spekulacja nie jest zjawiskiem negatywnym. Spekulacja jest upłynieniem rynku, czyli jeżeli ty spekulujesz, czyli... Kupujesz ciągle bitcoiny po 300 zł i ciągle sprzedajesz po 310, bo na tym zarabiasz, to ty dostarczasz płynności do tego rynku. To już jest takie trochę filozoficzne, to trzeba samemu sobie zastanowić się. Czy Nie, sprawia. no, ja dokładnie, czy no ale... to dokładnie. Ja uważam, że jest uczciwą. Każdy ma prawo kupować, każdy ma prawo sprzedawać. Na każdej walucie można zrobić jakieś oszustwo. Z tego, co wiem i co słyszałem, Dilerzy narkotyków i handlarze bronią wolą dolary amerykańskie, bo łatwiej iść do klubu nocnego z dolarem amerykańskim i łatwiej na stacji paliwowej zapłacić dolarami amerykańskimi niż Bitcoinem. Także myślę, że mimo Nie, wszystko szara, szara i czarna strefa stanowczo wolą dolary i złotówki, bo są bardziej praktyczne, a bitcoiny są dla osób, które... I, jeszcze jedno
0: to. takie pytanie sorry Claude, bo już chciałeś pewnie mówić. Chciałem
1: powiedzieć tak o o tym, to to zanim zadasz to pytanie, bo tu mam właśnie w głowie to, że Bitcoin chyba bardzo ważną rzeczą, którą ma to to, że ma anonimowość transakcji, ale za chwilkę chyba do tego przejdziemy, bo nie wiem czy to jest w 100%, dlatego właśnie można realizować ten czarny rynek tak zwany, czyli można kupować broń, narkotyki i tak dalej, ale dobrze, przerwałem Ci Kamilu.
0: Tak, jeszcze, jeszcze jedno ostatnie pytanie dotyczy tego Jak ty się zapatrujesz na to, czy na przykład, i właściwie trochę już odpowiedziałeś na to pytanie, ale czy na przykład, mając załóżmy te 100 tysięcy dolarów, o których ja powiedziałem, warto byłoby kupić za tą pulę, po prostu te bitcoiny obserwować ten rynek i wtedy mając już tą pulę tych bitcoinów próbować w jakiś sposób Obracać nimi, żeby no, no nie wiem, zwiększyć ich wartość. Wiadomo, kiedy spadają, no to może coś sprzedać jak, i, i, i tak dalej. Czy po prostu w pewnym, czy najpierw sobie to podzielić na jakieś mniejsze pule, załóżmy, nie wiem, tam po 10 tysięcy dolarów i inwestować w mniejsze pule i zobaczyć, jak ten rynek wygląda, żeby no, w pewnym momencie, no wiadomo, przede wszystkim nauczyć się żyć w tym świecie, a po drugie, żeby odpowiednio dobrze na tym wyjść, żeby nie
2: stracić. Uważam, że stanowczo decyzje inwestycyjne trzeba podejmować samemu, aczkolwiek ja uważam, że bitcoiny będą szły w górę, że będą warte coraz więcej. Taką swoją prognozę mam, że do końca roku przypuszczam, że nawet mogą być po 500 zł, a przecież już były po 800, także to nie jest problem wrócić do tego poziomu wyższego. Uważam, że fajnie by było, jeśli każda osoba zainteresowana by sobie kupiła chociaż jednego centa bitcoinowego za 3 zł czy za 4 i sobie zobaczyła, jak to działa, czy, czy to naprawdę działa. I oczywiście później może go sprzedać i odzyskać swoje 3-4 zł. Ale myślę, że nie ma powodu, dlaczego nie warto by było mieć chociaż jednego bitcoina. Na pewno Rozumiem. warto korzystać z nowinek, bo to jest nowinka technologiczna, jest to eksperyment, jest to pewna idea, jest to po prostu coś fajnego, z czego uważam, że warto skorzystać, spróbować i podzielić, no, na pewno nie kupować za 1000 zł od razu, tylko po prostu troszeczkę kupić, zobaczyć, czy to działa, przechowywać w bezpieczny sposób, czyli na komputerze, na którym nie ma wirusów, na komputerze, którego nie zostawiamy bez opieki, powiedzmy, no, no trzeba troszeczkę poczytać o zasadach funkcjonowania i dopiero zakupić. Jasne, jasne.
0: Kloda, do ciebie pytanie, czy umieścisz te wszystkie linki, o których była mowa tutaj, do tych wszystkich stron, żeby można było sobie pochodzić, pozwiedzać i tak dalej, no, do, kiedy audycja się pojawi już online gdzieś na twojej stronie?
1: Tak, tak, oczywiście. Za, zawsze, czasem się zdarzy, że zapomnę o linkach, ale, ale zazwyczaj one są. Także będą, będą linki właśnie do tych stron dzisiaj, znaczy nie dzisiaj się pojawi audycja, bo jeszcze zalegam z zeszłą, ale, ale zawsze te najważniejsze przynajmniej, najważniejsze linki są, a później można sobie dalej poszukać, prawda, samemu.
0: Jasne, dobra, ja ja bardzo dziękuję, super audycja, słucham dalej i pozdrawiam.
1: Dzięki, dziękujemy bardzo. Dzięki, to był był Kamil. z pytaniami. Czyli tu miałbym pytanie do ciebie, Maćku: o to właśnie, o to anonimowość. Czy faktycznie te transakcje i Bitcoin jest anonimowy?
2: Bitcoin może być anonimowy. Tak samo jak internet. Teoretycznie może być. Internet może być anonimowy. Teoretycznie. Tylko tak trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby internet był anonimowy. No. Jest coś takiego jak Tor czyli sieć anonimizująca, to jest coś takiego jak VPN, czyli Virtual Private Network, niektóre są bezpłatne i to są wszystko właśnie takie sieci anonimizujące. Jeśli się łączymy przez taką sieć, to teoretycznie jesteśmy anonimowi. W praktyce powinniśmy się w ogóle łączyć, nie wiem, z jednorazowego komputera, który specjalnie został zakupiony jednorazowo, tylko do, nie wiem, do zakupu sobie na przykład książki, chcemy anonimowo kupić książkę, kupujemy komputer, kupujemy kartę SIM jednorazowe, wszystko jednorazowe, łączymy się anonimowo i później ten komputer, nie wiem, sprzedajemy czy oddajemy komuś i to było anonimowe, tak? A jeśli wchodzimy na Facebooka, później na naszą klasę, później na maila, to to już przestaje być anonimowe, bo się łączymy z tymi wszystkimi portalami, także Bitcoin może być anonimowy przy zastosowaniu takich troszeczkę szalonych metod anonimizujących, czyli właśnie łączenie się z takich komputerów bardzo czystych, gdzie nie ma wirusów, gdzie nie ma oprogramowania szpiegującego, gdzie pewnie jeszcze może nie ma Windowsa, bo Windows jest bardziej podatny niż Linux na pewno. Także no, można zachować anonimowość, ale też pewnie by było łatwiej może też wydrukować te klucze prywatne i zapłacić komuś kluczami prywatnymi, tylko wtedy wiadomo, no, my widzieliśmy te klucze, ale czasami może także mamy zaufanie do osoby, od której kupujemy. No. Jest coś takiego jak feedback system, czyli system taki jak na eBay, że wystawiamy sobie komentarze no i wtedy to nie jest najważniejsze, czym my płacimy, czy prawdziwym złotem, czy, czy pieniądze papierowym, tylko ta osoba wróci do domu, sprawdzi to, to złoto, czy to było prawdziwe złoto i dopiero nam wystawi komentarz. tak? Czyli są różne sposoby zawierania transakcji. Anonimowość w sieci jest możliwa, jest w mojej ocenie dość trudna nie wiem, czy jest warta tej całej świeczki, czy gra jest warta świeczki, no zależy, co robimy. Jeśli robimy coś, kupujemy coś, co nie nie chcemy, żeby ktokolwiek wiedział, ale oczywiście mam nadzieję, że to jest legalny produkt, to można próbować być
3: anonimowym. Aha,
1: czyli tak tak jak wszystko, ale jednak zwykły pieniądz nie ma możliwości bycia anonimowym, bo każda transakcja bankowa czy musielibyśmy od razu fałszować tak powiedzmy swoje dane w bankach czy gdzieś nie wiem w PayPalu gdzieś tam no może takiego anonimowe
2: konta nie no są są konta anonimowe no w Polsce z tego co wiem są jakieś tam karty podarunkowe czy coś takiego które są anonimowe są konta w Szwajcarii anonimowe na numer to na okaziciela tam numeru, czy jakieś tam karty, czy kluczyk się dostaje. Nie korzystałem, no nie wiem dokładnie, ale wiem, że coś takiego istnieje. Także anonimowość w banku w teorii jest możliwa. Tak samo jak anonimowość w internecie. Także w dobrych ona... bankach,
1: jak w Szwajcarii, ale to chyba nie każdy może otworzyć nawet w Szwajcarii.
2: Tak, ale to, co już wcześniej powiedziałem, te karty podarunkowe, tak? Jakieś tam produkty takie, różne, różnego rodzaju produkty bankowe, które istnieją w Polsce. Niektóre z nich są anonimowe, tak? Mm.
1: Yy, tak, ale je, je, w internecie na przykład e, z tymi transakcjami, bo jak już jesteśmy o, o tych transakcjach, to y, czy warto wspomnieć o Silk Roadzie. To jest e, taki chyba pierwszy, jeśli p- proszę popraw mnie, y, sklep z, z, ze, wszy, ze wszystkimi rzeczami, zarówno tymi, które, które, którymi można handlować, jak i rzeczami nielegalnymi, czyli z tak, tak zwanego czarnego rynku, czyli narkotyki, broń, prostytucja i znaczy, tak dalej. Bo tak, broń
2: tam nie ma, to już warto od razu powiedzieć. Aha, kiedyś była,
1: ale kiedyś była z tego co wiem. No,
2: no była, zgadza się, ale nie ma. Teraz było po prostu twórcy portalu tego Silk Road, czyli wolnego rynku, bo to taka bardziej właściwa nazwa, myślę, wolny rynek. Uznali, że broń tam się nie powinno sprzedawać i jakieś tam substancje różnego rodzaju odurzające w niektórych krajach legalne, no bo przecież pamiętajmy, że na terenie Unii Europejskiej, na terenie strefy Schengen istnieją miejsca, gdzie marihuana jest zupełnie legalna. Przecież jest to Amsterdam, czyli tam Holandia cała.
1: Ale chyba nie zupełnie, bo tylko możesz chyba kupować i spożywać na terenie coffee, coffee shopów.
2: No zgadza się, ale są, to chyba nie da się zaprzeczyć faktu, że na terenie Unii Europejskiej są takie miejsca, gdzie marihuana jest legalna, tak?
1: No tak, oczywiście.
2: No właśnie, czyli produkty z tego Silk roada, no może nawet większość jest legalna, tylko gdzie? Może w Iranie, może w Korei Północnej, może w Boliwii, może w Kolumbii, w Kolumbii, przepraszam, a może właśnie w Holandii. No. Zależy na jaki produkt patrzymy, tak? Z tego co pamiętam, to nawet pół szklanki soli kuchennej może się okazać zabójcze. Także w pewnym momencie możemy dojść do paradoksu, gdzie będzie zakazana sól kuchenna, bo ktoś wypije pół szklanki, czy całą szklankę, nie daj Boże, i przejdzie do krainy wiecznych łowów, tak? czyli odejdzie z naszego świata. No po prostu są takie strony, Silk Road jest jedną pewnie z pierwszych, gdzie są dostępne różne rzeczy, pewnie tam są podrobione zegarki, których na Allegro też niestety pewnie jest dużo, czy stety, czy niestety... Są tam, nie wiem, pieniądze, bo tam można kupić pieniądze, zwykłe, banknoty, bo ktoś może, chcieć, może mieć bitcoiny i chcieć kupić pieniądze, to może się wydawać dziwne, ale prawdziwe. Są tam nawet książki z tego, co pamiętam, co tam jeszcze jest. No jakieś medykamenty, leki jakieś. No są też jakieś tam, mówię różne substancje zakazane w jednym czy w drugim kraju, ale to zawsze od nas zależy, na, na terytorium jakiego kraju jesteśmy, co zamawiamy. Ja osobiście rekomendowałbym stanowczo kupować tylko rzeczy legalne, żeby nie mieć problemów z prawem, no bo po co? Jest tak dużo legalnych produktów fajnych, można sobie kupić piwko, wypić piwko, które jest smaczne i przyjemne i jest legalne, także myślę, że lepiej korzystać z tych legalnych produktów, ale takie portale jak Wolny Rynek istnieją.
1: Tak jest. Tutaj Simply pisze na czacie, że pozdrowienia dla gościa. Byłem na spotkaniu w Hackerspace Kraków, co gość organizował, czyli organizowałeś właśnie... Tak,
2: ja właśnie. Również, dziękuję, również pozdrawiam. Dziękuję bardzo za te pozdrowienia. Naprawdę fajne spotkanie było. Są takie miejsca właśnie Hackerspace. To jest jedno w Krakowie, drugie w Warszawie. Myślę, że w Hackerspace jeszcze nie raz się pojawię ja oraz różne osoby związane z Bitcoinem. Czy to pasjonaci, czy użytkownicy, czy przedsiębiorcy, którzy korzystają, akceptują z tych cyfrowych żetonów. Hackerspace to jest miejsce dla informatyków, głównie pewnie dla, dla hakerów, tak? Tylko, że też pamiętajmy, że haker może coś robić legalnego, bo haker może po prostu robić pentesty, a pentesty to są takie sprawdzenia, czyli e, sprawdza na przykład, czy, czy serwer prawidłowo jest skonfigurowany, próbuje się włamać na stronę i taki pentest, to jest na przykład Piotr Konieczny, niebezpieczny.hel, on to robi zupełnie legalnie, normalnie faktury wystawia, możemy go zatrudnić, żeby dla nas taki pentest zrobił. Także Hackerspace polecam, osobiście fajne miejsce.
1: I można się dowiedzieć w tym miejscu też na temat właśnie Bitcoina, czy Bitcoinów ogólnie i Bitcoina, wirtualnych walut. Także warto, warto tam zaglądać. Tutaj mam takie pytanie, żeby już tak powoli kończyć audycję. ze strony ekonomicznej, właśnie tej niestabilności, o której już wspominaliśmy wcześniej, że w krótkim czasie potrafią być skoki bardzo duże w stosunku do innych walut. Może orientujesz się, czym to jest spowodowane i dlaczego tak się właśnie dzieje, bo to nie jest chyba zbyt pozytywna rzecz, której oczekujemy od pieniędzy.
2: No, zbyt pozytywna pewnie nie jest, aczkolwiek długoterminowo Bitcoin się umacnia, jego wartość rośnie, Coraz więcej osób o nim słyszy, coraz więcej osób go akceptuje, coraz więcej osób chce tego używać. Czym to jest spowodowane? Jest to spowodowane doniesieniami medialnymi, nawet łatwo to sprawdzić. Jest takie coś jak Google Trends. Na Google Trends, czyli takie jakby wykresiki, na których to wykresach mamy podane, jak dużo osób wyszukuje dane hasło. I jest wyraźna korelacja, czyli jest taka zbieżność, że gdy dużo osób wyszukuje hasło bitcoin, to cena bitcoina rośnie. Czyli jeśli w mediach tam w TVN-ie i w Polsacie będą mówić o bitcoinach dużo, to znaczy, że już jest cena na pewno wysoka, że będzie wysoka. Teraz nie mówią, to ciekawe, teraz raczej nie mówią w tych głównych mediach za dużo. No i to jest popyt, prawo popytu i podaży znowu, tak? Wracamy do początku, czyli dużo osób chce kupić, chce kupić, nawet kolega... Tata mojego kolegi to chyba chciał kupić po 800 zł, jakby bitcoiny, bo się dopiero zaczął interesować, bo było tak dużo tego szumu. A to nie był dobry moment, ja odradziłem, powiedziałem, żeby raczej nie kupować, bo raczej drogo, a jeśli w ogóle kupować, to jak już to jednego. Także mówię, zainteresowanie mediów, popyt, dużo osób chce kupić, to nagle mamy górkę i strasznie drogo, a nagle, nie wiem, jakaś zła informacja, że tam kogoś aresztowali, który, nie wiem, handlował bitcoinami tam, coś nielegalnego oczywiście, jeśli to robił, bo same bitcoiny są legalne zupełnie. Jeśli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone i w Polsce bitcoiny ani w żadnym kraju na świecie nie są zakazane. Ale były takie przypadki, że ktoś tam coś nielegalnego robił, no nie wiem, sprzedawał narkotyki, arcytował bitcoiny i go tam złapali, poszedł artykuł do gazety i nagle spadek mamy wielki, leci, wszystko, wszyscy sprzedają, bo się ludzie boją. No i mamy górki i dołki, tak? No, tak jak na giełdzie, jak ktoś dużo gra na giełdzie, to wie. To dobra informacja, to lecimy w górę, a zła informacja to lecimy w dół. Można się przed tym zabezpieczyć, jest firma BitPay. Firma BitPay się cechuje tym i się zajmuje tym, że wymienia bitcoiny na pieniądze takie standardowe, czyli na te papierowe. W Polsce niestety nie funkcjonują, by trzeba założyć konto w Niemczech, ale to się da zrobić, czyli by trzeba tak, ja bym sprzedawał komputery i laptopy, bym akceptował bitcoiny, a firma BitPay dla mnie by je zamieniała, czyli moi klienci by płacili do firmy Bitway, a ja bym otrzymywał od razu złotówki i te kursy by były dostosowywane przez tą firmę, czyli przed zmiennością kursu się można zabezpieczyć, można z kimś sobie podpisać kontrakt, na pewno są osoby czy firmy, które by podpisały kontrakt na zabezpieczenie tych bitcoinów, czyli tam to to są opcje walutowe, no ale to się da zrobić, na pewno coś by się dało zamówić gdzieś u kogoś, tylko to są kosztowne rzeczy, albo korzystać z usług firmy Bitway, albo, prosta sprawa, wymieniać bitcoiny przed i po każdej transakcji, czyli ja chcę wysłać dzisiaj do Peru 5 bitcoinów, kupuję je, wysyłam, a ta osoba w Peru od razu sprzedaje za swoje lokalne tam Pesos, czy co tam mają w Peru jakąś tam walutę lokalną od razu wymienia. Czyli tylko do transakcji używać bitcoinów jesteśmy bezpieczni. Mhm.
1: Z nami jest Karol. Zanim przejdę właśnie jeszcze do pytania o o rząd i i podatki w Bitcoinie, jest jest z nami Karol, także witaj Karolu.
7: No witam was. Ja chciałem trochę zasiać fermentu w kwestii anonimowości Bitcoina, ponieważ tutaj nie wiem, nie wiem czy wszyscy się orientują, natomiast każda transakcja, jaka kiedykolwiek w Bitcoinach została wykonana, jest jakby na to nie, nie spojrzeć publicznie dostępna. W tej chwili nie pamiętam adresu strony, ale jest coś takiego, że jeżeli podamy Blocze czyjś info. adres Bitcoina, to tam mamy historię jego transakcji i tak dalej, więc tutaj e, to, to jest pierwszy punkt, który łamie tą całą anonimowość, a drugą, drugi punkt to jest moment e, zakupu danych Bitcoinów, bo gdzieś to się musi spotkać z naszym, e, z naszym kontem w normalnym banku, z, z, żywą, e, z żywym przelewem, który jest rejestrowany który zostanie zapisany na wieki wieków AMEN, Więc tutaj anonimowość Bitcoina na dobrą sprawę jest mitem.
2: To pozwól proszę, że ja zadam pytanie. Jeśli do każdej transakcji będę używał osobnego portfela, który wygeneruje poza internetem, a tobie będę podawał tylko adresy i nikt nie będzie wiedział do kogo należą te adresy, to skąd mają wiedzieć, kto jest posiadaczem tych adresów? Pamiętaj, że do każdej transakcji się powinno osobnego adresu używać.
7: Tak, ale w, w momencie, gdyby na przykład kupował sobie narkotyki na Silk Roadzie e, i e, sprzedawca by w jakiś sposób wpadł, I miałby tą pulę swoich jednorazowych adresów, z których powiedzmy, nie wiem, przesyłałem mu na jednorazowy adres, on potem z tego jednorazowego adresu sobie przesłał gdzieś, gdzieś i w końcu trafiło to do kantoru i wyciągnął to w postaci dolarów czy tam innych funtów. Natomiast to jest jak jak najbardziej do osiągnięcia, co więcej tutaj nawet nie trzeba nakazu prokuratury, żeby sobie taką historię transakcji prześledzić, tylko odrobimy cierpliwości.
3: W
2: jaki sposób by ciebie znaleziono? Mamy ciąg cyfr i co, co robimy z tym ciągiem cyfr? Skąd wiemy, czy to jesteś ty, czy to jestem ja, czy to jest Adam z Warszawy, czy Wojtek z Krakowa?
7: W momencie, momencie, kiedy to zakupowałem, te bitcoiny pod moim adresem bitcoinów powinny się skądś znaleźć. Zapewne się wzięły z kantoru, no chyba, że sobie wykopałem, to wtedy wtedy jest inna kwestia.
2: Czyli jak sobie wykopałeś, to jesteś anonimowy? Jak kupiłeś na stacji benzynowej albo... w markecie od osoby, której zapłaciłeś w gotówce, to też jesteś anonimowy, tak?
7: Zgadza się? No, jeżeli zapłaciłem gotówką, to jestem bardziej anonimowy, jeż- niż jeżeli zapłaciłem przelewem. A kupując bitcoiny w kantorze, zawsze płacę przelewem, co jest jednak już podpisane e, tam moim imieniem i nazwiskiem. A co
2: powiesz na to, że blog Info, którego wspominałeś, to nie przytoczyłeś tego adresu, no. oni oferują coś takiego jak usługa mieszająca. Czyli e, ja mam adres. CCC, ty masz adres AAA i oni ci tworzą adres BBB i EEE. I to jest robione tak, że ty ze swojego A wysyłasz do B, później oni wysyłają do E i dopiero z E wysyłają do mnie. Przy czym adres C jest obsługiwany w Australii, a E jest obsługiwany, nie wiem, tam w Wenezueli. I teraz oni by musieli, żeby to wszystko odtworzyć, no, nie wiem, co by musieli zrobić. No,
7: no musiel- zrobi- musieliby prześledzić po prostu wszystkie transakcje na, na wszystkich biorących udział w całym procesie. Tak, procederze. ale skąd by
2: wiedzieli, skąd by wiedzieli który jest kogo? Bo to jest właśnie usługa mieszająca polega na tym, że miesza ze sobą te transakcje, żeby to utrudnić i to uniemożliwić. I to skutecznie jest uniemożliwione, nie?
7: No, ale zawsze masz adres odbiorcy i masz adres no, tak, ale nadawcy. Jeżeli nawet ale, rozprowadzisz to na inne konta, to tak, sam, tak samo jakbyś, nie wiem, brał zwykłe widzisz, pieniądze w banku.
2: Źle, bo ja zapomniałem Ci jednej rzeczy powiedzieć. Zapomniałem Ci powiedzieć tego, że oni to wysyłają z innych adresów. Biorą od Ciebie jednego bitcoina i wysyłają go do tego E, a później gdzieś tam biorą bitcoina, którego mają od kogoś innego i tego bitcoina wysyłają do Twojego odbiorcy. Wyobrażasz sobie? Mieszają, czyli krzyżują tam. Czyli to się nie da powiedzieć, że ty zapłaciłeś temu odbiorcy. To zapłacił ktoś tam inny. Rozumiesz? Czyli jeszcze lepiej, czyli po prostu kogoś mogę
7: wrąbać. Nie do końca możesz
2: wrąbać. Nie do końca właśnie. Bo nigdy nie wiadomo, kto ma który adres. To ja polecam, żebyś przyjechał na spotkanie drugiego sierpnia, może do Warszawy albo na jakieś z kolejnych naszych spotkań i z osobami, które są informatykami. Bo wśród moich kolegów są osoby, które pracowały m.in dla nawet organów ścigania i niestety to jest niemożliwe takie tutaj znalezienie, także jeśli osoba nieuczciwa się posłużyła bitcoinami, to można tą osobę znaleźć, ale trzeba, nie wiem, znaleźć błędy, które ta osoba popełniła, bo po to samym adresie nie da się kogoś znaleźć, tak? Po samym to, adresie... jest, to jest
7: kwestia, kwestia determinacji służb, natomiast całą historię wszystkich transakcji, jakie kiedykolwiek zostały zawiązane, każdy, kto ma Bitcoin QT zainstalowany, ma na swoim Aha. dysku de facto. Mhm.
2: No, tylko, że no, nie wiem, no, dysk można sformatować, wyczyścić ten dysk,
7: sprzedać. No, no, no tak, no, ale to ma karty. To, to w blockchainach wszystko, wszystko siedzi, to, to siedzi w internecie i nigdy nie zginie, tak?
2: Ja rozumiem, tylko że no, próbujesz tutaj, jakby, próbujesz stać na stanowisku, że to jest jakby publicznie dostępne, ale że my jesteśmy, że dana osoba jest powiązana z tym adresem, a to nie jest prawda, bo ja mogę od kogoś dostać adres na karteczce i później przekazać, czyli tak naprawdę nawet jeśli by już tam ktoś stwierdził, że ten adres pochodzi z Polski, to nie wiadomo dokładnie kto komu przekazał tą karteczkę z tym adresem. To jest na tak dużym stopniu skomplikowane jakby te adresy w sposób, w jaki one są generowane i to, że my powinniśmy używać do każdej transakcji osobnego, że no mówię, no, ani udowodnić się nie da, ani jednoznacznie wskazać, że to byłeś ty. Także ja tu w żaden sposób nie namawiam do niczego nieuczciwego. Uważam, mhm. że powinniśmy uczciwie jest z tego korzystać, ale to jest anonimowe. No i mówię, ja nie jestem informatykiem, ty chyba też nie nie wiem. Najlepiej jakbyś zapytał się jakiegoś informatyka i on potwierdzi moje słowa, że jeśli bitcoiny dobrze użyte są anonimowe, czyli jednorazowy komputer, jednorazowa karta, wygenerowane, wysłane i to jest anonimowe w tym.
7: No, jestem programistą, także tutaj nie do końca się e, z Tobą zgodzę. No, i...
2: rozumiem, ale no dobrze, no to przyjedźcie na nasze spotkanie. No
7: spotkanie. dobra, my, 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 myślę, że będziemy mieli okazję na ten temat porozmawiać, no, 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 bo no, 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 kwestia jest ciekawa, natomiast też nie, nie chcę robić miałem, tutaj z bitcoinów jakiegoś zła wcielonego.
2: Mam taką przygodę, właśnie, że ktoś się posłużył moją kartą podarunkową y, w sposób nieuczciwy. Kontaktowała się ze mną właśnie policja musiałem zeznać, komu tą kartę przekazałem, ale okazało się, że takich kart, karty miałem kilka. Nie było, nie byliśmy w stanie jednoznacznie wskazać, kto tą kartę ode mnie otrzymał. I tak samo jest z Bitcoinami. Jeśli ja komuś wyślę, to ja już nie będę pamiętał, który adres był, kogo, komu, gdzie, który przekazałem. Także no, niektórych rzeczy się nie da jednoznacznie wskazać, tak? Bo pan. Wiesz, no... pan... Pamięć ludzka, też jest zawodna. To tak? jest
7: to jest kwestia determinacji. Tutaj jeżeli chodzi o, o karty, to możesz wygenerować idealnego klona danej, danej karty, bez względu na to, czy to jest podarunkowa, czy e, kredytowa. Natomiast e, mając swój adres Bitcoin, no, no nie władujesz się komuś innemu na jego adres Bitcoin, jeżeli, jeżeli portfel jest zaszyfrowany.
2: Klucz prywatny, ale klucz prywatny możesz przekazywać. No e... mówię. Że ja mogę ja, ja wywierdować...
1: proponuję, mo, może, te dyskusje y, 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 proszę Was y, przerzucić właśnie na te spotkania, bo one są bardzo już zaawansowane y, w swojej wymowie i potrzeba na, na to mieć dużą wiedzę, aby wiedzieć. Po której to, stronie W każdym razie
2: ja jestem pewien, że e, jeśli ktoś e, wie, jak korzystać z internetu e, w taki sposób mocno zaawansowany i koniecznie chce mieć tą anonimowość, to ją osiągnie. Ale ja uważam, że bitcoiny powinny być używane do legalnych celów. Powinniśmy płacić podatki i wtedy anonimowość, która jest do uzyskania, nie jest nam potrzebna. Mhm. Uważam.
1: Dzięki Karolu za, te, za to pytanie. Dzięki. I za dyskusję to był Karol. E, i tutaj właśnie mam pytanie do Ciebie, jak już jesteśmy przy podatkach. Tak. Jak to jest z, z płaceniem podatków w bitcoinach? Jak do tego tak. rządy podchodzą? Bo wiem, że rządy rządom zależy, bo tak naprawdę wa- walutą sterują rządy. Rządy tak. produkują pieniądze, więc bardzo niekorzystną sprawą dla nich jest ten bitcoin. I jak to jest rozwiązane? Czy w ogóle w jakimkolwiek kraju jest to rozwiązane?
2: Tak, ostatnio pojawiła się interpretacja Izby Skarbowej z Niemiec, gdzie niemiecki rząd uznał, że jeżeli będziemy mieli Bitcoin powyżej pół roku, to już nie musimy od nich płacić podatku, tylko um, po prostu no, musimy jakby sami się przyznać i iść, powiedzieć ten adres jest mój, ten adres jest mój, a siostra na przykład, czy tata musi iść i powiedzieć, a ten adres jest mój, tak? No, bo możemy mieć jeden komputer wspólny w kilka osób i to w ogóle już będzie ciężko stwierdzić, w który adres jest kogo. Także tutaj wszystko jest oparte tak jak na gotówce. Gotówka też może być moja, może być mojego kolegi, tak? I możemy mieć jeden kuferek razem. Także niemiecki rząd uznał, że pół roku kto ma bitcoiny nie płaci podatku. W Polsce to jest tak, że w zasadzie powinniśmy płacić zwykły podatek dochodowy. Przynajmniej to jest moja opinia. Najlepiej było się skonsultować w swoim urzędzie skarbowym, zapytać czy napisać podanie albo jakimś prawnikiem się skonsultować, ale prosta sprawa, podatek dochodowy w Polsce wynosi 18%, kapitałowy wynosi 19%, ten wyższy, czyli dla bezpieczeństwa, jak zarobimy na Bitcoinach 1000 zł, to zapłaćmy te 19% podatku, czyli 190 zł od zysku, a podatki lepiej jest mieć od czego płacić, jak ktoś dużo zarabia, to płaci dużo podatków, także płacimy maksymalnie 19% do skarbówki i mamy zapłacony podatek, a w Niemczech to tak jak powiedziałem, pół roku trzymamy i nie płacimy podatków.
1: Aha. Rozumiem, ale płacimy w bitcoinach, tak? Czy płacimy... Znaczy nie,
2: no to przeliczamy na złotówki, bo Polski, polska skarbówka akceptuje tylko złotówki żadnej innej waluty, także po prostu to, co zarobiliśmy, to um, przeliczamy sobie na złotówki, od tego płacimy podatek już w złotówkach.
1: Aha. A nie, w Niemczech można w bitcoinach,
2: tak? Rozumiem. Znaczy nie, nie, to tam w Niemczech to trzeba w euro, ale tam chodzi o to, że no taką furtkę zostawili, no też dość no, chyba fajnie z ich strony, że po pół roku uważają, że to już jest naszą własnością. Tak jak laptop po pół roku. Jak sprzedamy laptopa, no to sprzedajemy swoją własność. No i nie płacimy od tego podatku, bo w praktyce ludzie pewnie i tak by rzadko płacili. No od, um, mało kto płaci od swojego telefonu, czy od laptopa sprzedanego, czy od książki starej używanej podatek. No to od bitcoinów po pół roku też by pewnie nie płacili. No i Fiskus niemiecki przyjmuje podatek w euro od bitcoinów, ale po pół roku już zwalnia z tego podatku
1: tutaj jeszcze takie pytanie się pojawia już bardziej ze strony spiskowej, bo już zostawię te te sprawy rządowe i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem, że, że lepiej, żeby rząd nie przyczyniał się do, przykładał ręki do Bitcoina, bo wtedy tak naprawdę możemy tych podatków nie płacić, tak, jeżeli rząd nie będzie zainteresowany to to będzie to traktował jako no, taka śmieszna rzecz, powiedzmy, prawda? A jak już się za to wezmą, no to będą duże problemy, myślę, bo, bo będą ścigali po prostu.
2: Nie, nie do końca będą no ścigali, bo jeśli będziesz płacił podatki, jeśli będziesz używał do legalnych transakcji, to możesz tego używać. No, przecież my byśmy mogli się rozliczać antycznymi książkami, antycznymi stolikami, jakimiś nie wiem, wazą grecką, czy wazą chińską możemy sobie płacić, no tego się nie da wszystkiego skontrolować, no to by by musieli w ogóle, nie wiem, wszystkich kontrolować, a to nie do końca tak jest, są kraje, które cenią sobie wolność, to z tego, co pamiętam teraz, Chile sobie ceni wolność, amerykański stan New Hampshire sobie ceni wolność, także są jeszcze miejsca, gdzie gdzie dla wolnościowców życie jest przyjemne, także no jeśli ktoś chce płacić podatki i jest uczciwy, tak jak myślę tutaj nasi słuchacze myślę, każdy jest w jakiś sposób uczciwy, tylko że po prostu czasami te podatki są przesadzone tak, ale nie mamy obowiązku płacić w Polsce, możemy przenieść swoją rezydencję do Wielkiej Brytanii i tam płacić podatki, czyli to od nas zależy, czy na Karaibach, tam na Bahama, tam, czy, czy na Barbados, tam są chyba podatki po 4, czy po 5%, czy nawet mniej możemy się gdzieś przenieść i płacić niskie podatki, tak? Są kraje, gdzie podatek wynosi zero. Tam chyba
1: w Arabii Saudyjskiej chyba jest 0%. No, całkiem nieźle. Oczywiście jest, jest pewne rozwiązanie. Ja mam tak, na, na koniec takie pytanie e, już takie typowo spiskowe. E, zaczęliśmy w ogóle m, rozmowę naszą e, o także twoim portalu satoshi.pl tak. właśnie o tym twórcy Bitcoina, czyli tym legendarnym Satoshi Nakamoto, bo Satoshi to jest jego tak. imię. Ale właśnie, tak. ta osoba nie istnieje.
2: No, ty, ty to powiedziałeś, że nie istnieje. Nie to
1: znaczy osoba? osoba o takim imieniu i nazwisku nie istnieje. To, e,
2: No, nie wiem, czy istnieje, bo w Japonii, z tego co wiem, Satoshi to znaczy w takim wolnym tłumaczeniu mądrość. Także no, takie imię jest, istnieje nazwisko Nakamoto też raczej istnieje. To jak tak Kowalski
1: le... chyba, tak? nas w Polsce? W Polsce.
2: No, no jakieś tam nazwisko, nie? Normalne. Mm-hmm. Czy Kowalski, czy Malinowski, no podobno Nowak jest bardziej popularny. ostatnio słyszałem że chyba Nowak. Także w każdym razie może istnieć taka osoba, ale raczej to nie jest twórca bitkołego, osoba o takim nazwisku. To jest po prostu pseudonim artystyczny, tak? To mogła być grupa osób. Ja uważam, że to była po prostu grupa wolnościowców, tak? trzech czy czterech panów, czy może pań, kto wie, się zebrało pewnego dnia, zaczęło pisać ten kod. To Te oprogramowanie w języku C++. Po prostu jest to open source, otwarto źródłowe, Możemy sprawdzić, co tam jest.
1: Czy ktoś jest matematykiem czy informatykiem, może spróbować tak. sprawdzić bezpieczeństwo tak. tego kodu, tak. szyfrów tak. I, i czy wszystko jest OK. Tak.
2: Z tego, co czytałem, to ten kod wygląda na to, jakby był takim trochę zlepkiem różnych osób, także Ktoś tu miał jakiś pomysł, coś nie dokończył, coś tam zrobił dalej. To działa, to jest fajnie zrobione. Na pewno na tyle dobrze zrobione, że już działa 2 lata, i będzie, przepraszam, 4 lata od 2009 i będzie działało dalej. Ja uważam, że to nie była żadna agencja rządowa, no bo tutaj algorytm haszujący SHA256 stworzyła NSA, Agencja amerykańska No właśnie, czyli
1: czyli ta agencja, dla której pracował Edward Snowden, o którym mówiłem ostatnio bardzo dużo i która jest odpowiedzialna za totalną inwigilację internetu, a także projekty jak Echelon, czy inne projekty inwigilacyjne jak Prism.
2: Oni stworzyli algorytm haszujący, SHA-26, czyli secure hash algorithm. Tak, ale stworzyli
1: też na przykład DESA, który jest używany, no, z tego co wiem, tak. używany wszędzie w autoryzacji no, 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 w internecie. Pamiętajmy
2: jedną, rzecz, jedną rzecz pamiętajmy, że to jest tylko funkcja skrótu, funkcja haszująca, także jeśli... By Która się jest użyta, postarać, tak? Która
1: jest użyta w tym yy, tak, Bitcoinie.
2: Tak, jeśli by się postarać, to można stworzyć kopię Bitcoina, gdzie będzie używany, nie jest HDF, tylko coś innego tam. Będzie używany, nie wiem md 5 który już jest przestarzały, czy, czy coś z tych nowych systemów. No teraz nas nie przytoczę, ale można poszukać w internecie czy na Wikipedii. Są na pewno ktoś tam z linuxowców, czy ktoś z zwolenników otwartego oprogramowania na pewno stworzył jakieś swoje algorytmy haszujące. Czy są bezpieczne, czy działają, no to trzeba sprawdzić. No, te SH działają już od wielu lat, na razie nie ma kolizji, czyli nie są złamane. Nie da się tego póki złamać. Jeśli będą pierwsze próby udane złamania tego, to twórcy Bitcoina, czyli deweloperzy, którzy się nim obecnie zajmują, osoby, które są zatrudnione przez fundację do tego obsługi, żeby tam dbać o ten system, żeby po- poprawiać drobne błędy, to te osoby zaproponują przeniesienie płatności na nowe algorytmy. I jeśli demokracja, czyli 51% osób, jeśli się zgodzi, to przejdziemy na te nowe szybko ale jeśli, jeśli się nie zgodzi, to nie. Tutaj kolega mi podpowiada, że na blogu bitcoin.net.pl, portal się nazywa bitcoin.net przez 1 N, jest taki artykuł, kim jest Satoshi Nakamoto i tam kolega Daniel podjął próbę, podjął próbę wyjaśnienia, kim ta osoba mogła być. Oczywiście, no Lepiej, żeby pozostała anonimowa ta osoba. Ale
1: właśnie, to jest pytanie. Dlaczego lepiej, żeby pozostała anonimowa? Na przykład Edward Snowden ujawnił te rzeczy, po pierwsze, żeby nagłośnić sprawę, teraz, a dwa... Y- on ryzykował, Edward Snowden faktycznie ryzykował, bo pracował dla NSA i wiadomo, że będzie y, ścigany mocą y, prawa. Natomiast Satoshi Nakamoto, jeśli istnieje... No, po, no, posługujmy no, się, no, cześć. Cześć. Jeżeli, jeżeli by się ujawnił, to byłby no. oznaczony geniuszem, a nie, no. nie złamał żadnego prawa. Nie złamał żadnego prawa, ja rozumiem, więc oficjalnie ale, no. nikt nie może go ścigać. Więc, więc robili z siebie jakiegoś takiego wirtualnego bojownika... Który, no, który tak naprawdę nie musi się ukrywać, bo nie wiadomo przed czym, no przed a kim i przed czym.
2: Przykład, To wiem, jest bardzo dziwne. Tak, no, dla mnie to nie jest do końca dziwne. No, e, powiedzmy sobie, no, portal Wikileaks ujawniał informację, czy to było moralnie dobre, czy moralnie nie, to już nie mnie ocenia. Czy, czy to było zgodne z prawem, a z amerykańskim widocznie nie było zgodne. I co się stało z Julianem Assarzem, no to Siedzi, siedzi tam gdzieś. Sekundka, bo tutaj moja siostra... Sekundkę, przepraszam.
1: Tak, także y, zaraz się przekonamy, co powie Maciej w tej sprawie. A, ja odpowiem, że myślę, że jednak to jest dziwna sprawa, bo powinien się ujawnić. Każdy się ujawni, jeśli zrobi coś dobrego, nie zabroniony się... prawem. Tak, tak.
2: No, w każdym razie sytuacja wygląda tak, że niektóre osoby, które... Cenią sobie wolność, walczą o tę wolność, różnie, różnie się te ich losy potoczyły. Edward Snowden jest w, w Londynie, w tej ambasadzie Ekwadoru, który mu udzielił. E, bardzo... Julian Assange. Tak, Julian Assange. Tak. Później Edward Snowden na lotnisku był w Moskwie się też tam musi ukrywać. Aaron Schwartz, czyli jeden z twórców Reddita, który skopiował dużą ilość plików na MIT, na uczelni w Stanach Zjednoczonych został oskarżony o nielegalne tam próbę rozpowszechnienia tych plików w ogóle, przecież tylko skupiało pliki, też straszna rzecz. Miał dostać 35 lat więzienia i milion, milion I teoretycznie
1: dolarów. popełnił samobójstwo, prawda? Z tego, co pamiętam. No
2: popełnił samobójstwo. No, tak mi się wydaje, że popełnił Albo ktoś
1: mu pomógł, bo też chyba nie no, wiadomo.
2: Przyszedł, przyszedł pan samobój, tak, popełnił samobójstwo. Tak, no w każdym razie... Jeśli Satoshi Nakamoto, jeśli był jest osobą jakąś bardzo inteligentną, albo grupą inteligentnych osób, no to po prostu wybrał anonimowość i ma do tego pełne prawo. No nie wiem, może się kiedyś ujawni. Ja tam uważam, że nie ma takiej potrzeby. A może też tutaj. Tak A może Daniel, to
1: być NSA, właśnie National tak, ale, Security Agency.
2: Dobra, ale też tutaj już zacytuję Daniela i Satoshi Nakamoto, to można rozwinąć tak: Samsung, Toshiba, Nakamichi, Motorola. Jeśli weźmiemy te początki, to Satoshi, Nakamoto, to jest Samsung, Toshiba, Nakamichi i Motorola, czyli możliwe, że to te cztery firmy, właśnie, to chyba wszystkie są japońskie, to może one to stworzyły. No to jak mają się ujawnić te firmy, jeśli to jest grupy ludzi, pewnie tam po, po 100 czy po 200 osób, nie wiem, albo zespół projektowy, 15 osób, to co mają się ujawnić? Mają podać swoje nazwiska, ale no nie wiem. No. To, to są różne możliwości, tak?
1: Ale tak naprawdę nie wiemy, czy to z Japonii pochodzi, czy, no nie, czy dobrze no, ja myślę. Ja bo to,
2: nie powiedziałem, że Japoń... Po prostu że...
1: Jest, jest imię, nazwisko japońskie, ale ta pierwsza transakcja była w internecie i czy może wiesz właśnie z jakiego kraju, gdzie gdzieś...
2: Siedzi bitcoinowa jest tak zrobiona, że jak ja wysyłam ze swojego komputera na drugi swój komputer yy, jednego bitcoina, to on się pojawia w Australii, się pojawia na Białorusi, ten Bitcoin, w Rosji, on, on się pojawia tam, gdzie koparka znajdzie. Koparki są w prawie wszystkich krajach na świecie, także to jest właśnie anonimowo zrobione, tak? Czyli jak ja parę razy takie testy robiłem, wysyłałem od siebie do siebie i się pojawiały te bitcoiny w różnych tam informacja o, o propagacji, czyli o tym, że zostały zauważone, że zostały autoryzowane moje płatności, się pojawiały w różnych krajach na świecie. Pierwsza transakcja nie pamiętam gdzie tam się pojawiła, w jakim kraju, w jakim kraju, no ale po prostu, no, to jest bez, bez różnicy, no tak jak mówię. Ja jestem w Polsce, wysyłam, a to się pojawia gdzieś tam, kurczę, w jakimś innym kraju, w Korei się pojawia, tak, moja transakcja. No, ja nie
1: jestem aż tak przekonany, bo myślę, że y, jest jedna rzecz, która, zresztą zawsze to powtarzałem już, chyba 3 lata temu robiłem audycję, jeśli dobrze pamiętam, 2011, no, dwa lata temu czy 3, już, już sam się, się zamieszam, 2,5 roku temu, robiłem audycję o Bitcoinie e, w, i, i tam właśnie e, powiedziałem, że jest duża cie, znaczy duża doza prawdopodobieństwa, że właśnie za Bitcoinem stoi Nesej, bo e, jednak ma cechy ten pieniądz e, zupełnej wirtualizacji, czyli... Zgodnie on idzie z planami NWO, czyli nowego wspaniałego świata, które, mhm. które y, y, chciały, chciałyby nałożyć elity mhm. ludziom, czyli y, wszczepić każdemu chipa prawda, w, w rękę czy, czy gdzieś w głowę i wtedy w takim chipie musi być wirtualna w 100% waluta, żeby nie było gotówki i jednak ten bitcoin y, utrzymuje, no się... utrzymuje mhm. jednak dużą dozę tego, żeby gotówki nie było. Bo, bo trudno sobie wyobrazić Bitcoina z no gotówką. Nie teraz
2: pytanie, co powiedzieć dalej, że kod jest open source, że możemy to wszystko zobaczyć, że tam nie ma żadnych jakichś hmm. niesamowitych rzeczy, tam nie ma żadnych wirusów, nie ma trojanów, nie ma jakichś backdoorów. No właśnie, e, bo, kształt... bo,
1: mogą być może, może, może są. No właśnie, bo nie, nikt nie wykrył, nikt nie wykrył, no ale nie, może są.
2: To nie, nie w ten sposób to działa. Bitcoin już został cały skopiowany, przecież rozmawialiśmy o tym to nie raz nawet został, niektórzy uważają, że został poprawiony w formie Litecoina, czyli Primecoina. I to z tego, co tam pamiętam, to od nowa. no to trzeba sprawdzić, że od nowa pisali Litecoina, ale można napisać na bazie tego, co mamy, napisać nową walutę i mówię, Litecoin powstał, został zaprojektowany Litecoin, czyli podróbka, kopia Bitcoina, przez pana programistę z, z z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. Także no tutaj już Litecoin i Primecoin mają swoich twórców, tylko Bitcoin nie ma. Jako ten, jako ten pierwszy powiedzmy, tak? No bo z tego co wiem, no to Bitcoin jest pierwszą pierwszym cyfrowym brzytą, pierwszą kryptowalutą. Ja uważam, że NSA tego nie stworzyła, bo to nie jest w ich interesie, bo sami by sobie... No na mieć...
1: pewno nie ujawnił tego. I to jest, to jest powód, no. dlaczego jest to prawdopodobne, bo NSA nie może tego ujawnić, bo by zepsuła uh-huh. cały plan swój.
2: Ale to nie zmienia faktu, że że, on jest, że ten Bitcoin jest przydatny, tak, on działa, jeśli wiemy jak się z niego posługi, jak się nim posługiwać, to, to jest super świetny. Jeśli robimy wszystko zgodnie z prawem, płacimy te, te swoje podatki, przestrzegamy swojego lokalnego prawa, to powinno być wszystko okej, okay. zresztą no, musi być wszystko okej, okay, bo prawo nie działa wstecz, tak.
1: Hmm. Tutaj mam informację taką też i dla ciebie, bo nie wiem, czy y, dotarła do ciebie informacja. Tutaj dostałem od y, kapitana Radia Fali i kapitana Radia Paranormalnym, to jest chyba jakaś też sieć morfogenetyczna, że, że oni obaj, kapitanowie tych dwóch radiów, y, przesłali mi tą informację, że y, Barnaby Jack nie żyje. Y, znany haker, który... Znaleziono go nieżywego w, swoim, w jego mieszkaniu, znany haker, który za tydzień miał właśnie na konferencji Black blackhead opowiadać o atakach na urządzenia medyczne. Także no dziwna sprawa. Myślę, że tutaj akurat był krążący samobójca, taki który gdzieś tam, gdzieś tam się zaczaił na niego być może.
2: Może tak, może nie, no może jakiś nieszczęśliwy zbieg okoliczności, no nie wiem. Ciężko. No,
1: z... coraz, coraz więcej tych takich dziwnych zbiegów okoliczności, chociażby też w Polsce, prawda, które się wydarzały i trochę one nie są jakby, no nie do uwierzenia są, prawda, te, te sprawy.
3: Rozumiem. Nie,
4: rozumiem.
1: No. Ale, no, możliwe, możliwe, oczywiście, no, to, o, tą sprawę prześledzę i, i za tydzień o niej e, bardziej opowiem. E, tak? To e, tak na koniec, aha, jeszcze ostatnie takie pytanie już zupełnie, e, że znalazłem informację w internecie, że podobno prawie połowa bitcoinów jest zamrożona, ktoś trzyma mm-hmm. je właśnie w tajemnicy, może właśnie ten Satoshi Nakamoto, ci, ta trzyma. grupa od niego I, i jeśli to prawda, to kto to może być,
2: kto trzyma te okay. bitcoiny? Myślę, że tak. Na pewno bracia Wing Boss yy, wszystkich swoich Bitcoinów nie używają, bo nie ma takiego powodu, także że jakąś tam część trzymają. Ja kilka sztuk też trzymam i ich nie ruszam, bo też nie mam takiego powodu. Po prostu czekam, aż się spopularyzują, aż będą więcej warte, aż ktoś będzie chciał zapłacić za nie coś, co będę uważał, że jest wystarczająca cena, bo jednak no, włożyłem trochę swojego czasu. W pozyskanie tych bitcoinów, w zakupienie, w zrozumienie, jak to działa, także no, nie na pewno za, za złotówkę czy za 50 groszy. Na pewno trzymają to osoby, które w to wierzą, trzymają to przedsiębiorcy, trzymają to nie wiem, informatycy, prawnicy, ekonomiści, ludzie, którzy szybciej, szybciej troszeczkę pojęli to, że przechodzimy do internetu, bo przecież jeszcze niektórzy nadal nie wiem, kupują papierowe wydania gazet. wolą oglądać telewizję niż sobie tam w internecie zajrzeć. Niektórzy może może nie chcą internetu, może nie lubią, ale osoby, które są dość bystre i szybko pojęły możliwości, jakie daje internet, na pewno mają przewagę technologiczną. Same osoby, które pojmą i pojęły, że bitcoin też daje jakieś przewagi, też są do przodu, bo mogą szybko i fajnie płacić, ale jeśli ja sobie kupię dzisiaj 10 bitcoinów, a tylko jeden jest potrzebny, no to 9 trzymam i faktycznie dużo bitcoinów leży, ja wiem, że leżą są niektóre osoby, które są bogate i też pieniądze na kontach leżą, że tak samo bitcoiny. U kogoś tam leżą, u Satosiego też coś tam leży, nie wiem, tam kilka milionów dolarów pewnie leży, no bo autoryzował sobie na początku jakieś swoje tam transakcje, no coś tam trochę trochę tych bitcoinów wydobył, nie za dużo, bo to mówię, no miliony dolarów, ale za system płatności, który działa na całym świecie, no to, to nie jest źle. To jest dobra, dobra cena.
3: Huh.
1: Ciekawy temat i na pewno nie rozwiążemy tej największej tajemnicy z, z, z największej niewiadomej, jeśli chodzi o Bitcoin, czyli o jego twórców albo twórcy, bo tak naprawdę Co nie tak? wiemy, czy to byli... No,
2: ja bym nawet nie chciał tego rozwiązać, także no, bo to, mi, to, mi to niepotrzebne, a ta osoba po prostu by musiała codziennie odpowiadać na setki pytań i, i, i nie wiem, niepewnie, nie Myślę, że życie zmieniło w jakimś znaczącym stopniu. Na, tak, na, na pewno, ale, ale,
1: ale myślę, że no, bo... zostać kolejnym Steveem Jobsem, no, myślę, że byłoby warto jednak.
2: Ale może to jest Steve Jobs, tak? To, myślę, to jest Steve Jobs, to no, nie Może przesadziłem,
1: jest. bo Steve Jobs był biznesmenem, a ten, ale tu też jest, bo jest powiązanie informatyki z biznesem, czyli to też, też jest... W wojnie, ano, właśnie. Tak, bo... tak Jobs, ale właśnie Woźniak ty... był technikiem, więc tutaj raczej myślę, że tu jest coś bardziej związanego z, z ekonomią, czyli, czyli właśnie Steve Jobs bardziej. Ale dobrze, zostawmy, tak. zostawmy ten temat. Także na koniec chciałbym się jeszcze ciebie zapytać tak. o, tą, o tą imprezę. Może zdradzisz jakieś tak. szczegóły dotyczące tej imprezy z 2 sierpnia? Może jakieś dobrze, niespodzianki no. będą?
2: Za tydzień, czyli 2 sierpnia od godziny 20, a nawet już od 19, 2 sierpnia ja już będę w lokalu Parking Bar. Łatwo to znaleźć, po prostu wpisujemy Parking Bar Warszawa i jakie niespodzianki. Dla każdego uczestnika na pewno jakieś tam darmowe piwko ma być. Jakieś tam drobne, darmowe bitcoiny też mają być, także no tam po 2-3 zł, no nie wiem, pewnie nie jest dużo, ale dostać kawałeczek bitcoina to była fajna sprawa. Będzie masa osób, które mają nawet dużo większą wiedzę bitcoinową ode mnie, bo przecież ja jestem ekonomistą, a nie informatykiem. Także naprawdę będzie można masę fajnych osób poznać, jakieś tam atrakcje, no, będą jakieś niespodzianki, o no, niespodziankach tu nie mogę mówić ale no, coś tam powiedziałem, także myślę, że 2 sierpnia warto się pojawić Parking Bar Warszawa, następnego dnia Bitcoin Lunch w Złotych Tarasach, także wszystko można znaleźć na Facebooku, na satoshi.pl, też wszystkie informacje są, także zapraszam serdecznie i do zobaczenia na spotkaniu w Warszawie.
1: Super, tylko takie jeszcze, takie może nieładne pytanie na koniec, ale czy udało się wam jakichś sponsorów dostać, no bo to jednak spore pieniądze, chcecie rozdać ludziom,
3: prawda?
2: Mamy sponsorów, to jest 79 Elements Wrocławia, firma, która akceptuje Bitcoinie za złoto. To sponsor um, jakiejś tam puli bitcoinów dla kilkunastu osób, a reszta to sponsoruje e, blog, e, właśnie bitcoin.net, później e, kurs na bitcoin e, i jeszcze El Passion, czyli no, tam kilku tych tam sponsorów mamy, tak jakby czterech. Tam.
3: Aha.
1: Czyli też, też dosyć skromnie, ale widzę, że dosyć znaczy skromni sponsorzy, prawda, bo to nie są znane marki, znani, ale, ale jednak pokaźne nagrody, także warto się wybrać.
2: No, no też warto się wybrać, zgadzam
1: się. Mo, może sam się wybierę, bo akurat muszę zdradzić, że przez teraz przez dwa miesiące będę w Polsce. i, e, Aczkolwiek raczej, raczej małe szanse, bo e, to będzie chyba prawda piątek za tydzień.
2: Tak, ale
3: w sobotę jeszcze jeszcze lunch.
1: lunch. To, no, może, może wtedy, może udałoby mi się na sobotę wpaść no. tam do was. Ale, Bardzo fajnie by ale, ale nie obiecuję, niestety, postaram się, postaram się, żeby wpaść, no Warszawa, ładne miasto, także też tak. często, często byłem w Warszawie, jak jestem w Polsce oczywiście. Także to myślę, że na dzisiaj to było wszystko, ale chciałbym jeszcze Ciebie się, maćko zapytać, jakbyś chciał od siebie jeszcze powiedzieć kilka słów do do słuchaczy teorii chaosu i ogólnie o, o Bitcoinie może tak od siebie.
2: Na pewno Bitcoin jest ciekawym eksperymentem. Przede wszystkim Bitcoin to jest idea. Idea, która mówi o tym, że pieniądz powinien być wolny, że powinniśmy mieć możliwość sami decydować o tych swoich pieniądzach. Gdzie, kiedy, komu, dlaczego i po co chcemy wysłać i jaką ilość i o której godzinie i w jaki dzień. Także Bitcoin to jest cyfrowy żeton, który działa już od czterech lat, jest open source, otwartość źródłowy, można sprawdzić, można zapytać kolegę, czy kuzyna, czy znajomego informatyka, żeby nam powiedział jak to działa i dlaczego to działa. Warto też się zapoznać z jakimiś szczegółami, które są na moim blogu satoshi.pl, wszystko jest wyjaśnione czemu, dlaczego, po co, jest dużo materiałów źródłowych. Także też na Wikipedii oczywiście warto poczytać, oczywiście też warto słuchać radia na fali, bo widzę tutaj bardzo ciekawe audycje, sam będę myślę częściej słuchał. I radia
1: się
2: Także no, dziękuję bardzo tutaj za udział i myślę, że Bitcoin to jest coś, czym warto się interesować, bo jeszcze nie raz o tym w przyszłości usłyszymy i myślę, że będzie się powodzić.
1: Dziękuję, dziękuję ci Maćku za tą, za, za tą no, dwugodzinną audycję. Ja z, oczywiście zapraszam was na portal prowadzony przez Maćka, satoshi.pl dziękuję, się. dziękuję bardzo. Dzięki. To był Maciek, a w tej chwili też zakończę już tą audycję, bo dwie godziny prawie jesteśmy tutaj dziękuję, że byliście podczas tej audycji chciałbym podziękować wam za te dwie godziny i informacje o Bitcoinie, myślę, że to nie są pierwsze, nie są ostatnie, ale jedne z bardziej pełnych, które możecie uzyskać w polskich mediach Mam taką nadzieję przynajmniej. Zapraszam was na portal satoshi.pl. Za tydzień także będzie Toria A dzisiaj was żegnam. Za tydzień z Polski. Trzymajcie się. Cześć.